0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка» и самый лучший состав ведущих. Стас, Женя, Егор, привет. привет!
1: Привет! Привет! А ты фамилии наши вообще называть теперь не будешь?
0: Нет, мы не репетировали, но вы были почти синхронные. Сегодня, я обещала, не будет долгих подводок, потому что сегодня мы пишем выпуск на ту тему, ради которой в целом все это и затевалось. Ведь сегодня мы говорим про мобильные архитектуры.
2: Давайте считать, сколько раз за выпуск мы скажем «it depends» или «зависит от». Архитекторы, я так понимаю, так и общаются.
3: У меня есть фраза получше.
0: Можешь расчехлять свой щитомет, а я пока что представлю нашего гостя. Кто-то уже, наверное, его узнал. Так вот, в гостях у нас iOS Team команды Яком VK. Тот самый Джон Фир, лицо со стикера, наставник в айтишников, раньше был full-stack, бэкендером и девобом, спилил информационные системы на железной дороге, руководил отделом мобильной разработки, делает подлодка iOS-крю, а самое главное, автор статьи... Слушает наш подкаст. Какой компьютер вам нужен для iOS-разработки?
2: Боже, это лучшая статья, которую я читал. Трижды кавалер почетного ордена Вайпера.
0: В общем, как вы поняли, друзья, у нас в гостях Евгений Елчин. Женя, привет.
3: Всем привет. Да, столько длинных регалий.
0: Да, я не уверена, но, может быть, ты хочешь еще что-то добавить к этому списку.
3: А Нет, слушай, после вот статьи, я думаю, добавлять уже нечего. Это просто вершина моих достижений. Думаю, после этого я могу спокойно уходить на пенсию. Лучшая статья. Ищите в интернете, читайте, вы узнаете все о том, какой компьютер вам нужен, чтобы программировать подавес.
0: Замечательно. И с
3: Катя, а у меня
4: вопрос к тебе. Давай на чистоту, что сподвигло тебя на выбор такой важной темы как?
0: Дело в том, что есть вещи, которые невозможно представить друг без друга. Конференция мобильных разработчиков, конечно же, невозможно без хлеваров про архитектуру. Понедельник, не понедельник, без нового выпуска любимого подкаста «Подлодка» а работу онлайн-сервисов невозможно представить без персональных данных. Фамилия, отчество, электронная почта, номер телефона и так далее. Данные пользователей хранят большинство сервисов – от соцсетей до служб доставок. Чтобы не допустить утечек и защитить данные, стоит задуматься о надежной IT-инфраструктуре. Обеспечить безопасное хранение данных поможет Selectel. На мощностях провайдера можно надежно хранить и обрабатывать персональные данные. Инфраструктура Selectel соответствует 152 ФЗ. Российский федеральный закон о персональных данных. Если компания не соблюдает этот закон, она рискует столкнуться с утечкой данных и потерять клиентов. И клиентам и компаниям, которые отдают персональные данные на обработку подрядчикам, очень важно знать, что данные будут в безопасности и не попадут в чужие руки. Selectel – один из ведущих облачных провайдеров России. По компании более 24 тысяч активных клиентов. Многие крупные компании используют инфраструктуру Selectel для хранения и обработки персональных данных своих клиентов. Важно, что инфраструктура Selectel уже аттестована в соответствии со 152 ФЗ. Это позволяет клиентам провайдера экономить много времени и сил. Вам не придется отдельно платить за соответствие 152 ФЗ, если вы используете облако или выделенные серверы Selectel. Вы оплачиваете только инфраструктуру. Она помогает соблюдать требования закона и дает все преимущества решений Selectel – масштабируемость, гибкость и высокие SLA. Инфраструктура Selectel подойдет для любого уровня защищенности персональных данных. Это значит, что можно хранить любые персональные данные надежно и безопасно. От фамилии, и имя отчества до более чувствительных данных вроде паспорта или номера банковской карты. В Selectel есть и другие сервисы инфобезопасности – Например, для всех продуктов Selectel бесплатно подключена базовая защита от DOS атак А еще вы можете дополнительно подключить межсетевой экран – сервис на базе машинного обучения, который выявит и заблокирует любую подозрительную активность. Инфраструктура Selectel подойдет даже тем компаниям, у которых особенно высокие требования к безопасности хранения данных. Например, для финтеха и медицины. Для таких клиентов есть аттестованный сегмент СОД. Он имеет лицензии FST и FSB и обеспечивает высокую степень изоляции инфраструктуры клиента. Клиентам не нужно делить оборудование с другими, что дает им полный контроль над безопасностью своих систем, высокую производительность и возможность установить свое сетевое оборудование. И что самое приятное, Начать пользоваться услугами очень просто. По ссылке вы можете рассчитать необходимый вам уровень защищенности, а специалисты проконсультируют вас и подберут инфраструктуру под конкретный запрос. Ссылочки, как всегда, в описании к выпуску. Регистрируйтесь, чтобы надежно и безопасно хранить персональные данные клиентов. Ну а мы обратно к выпуску. Как мастера слова, эксперты жанра подкастинга, давайте начнем с важнейшего вопроса. Перед тем, как зарубаться Viper вайпер или Viper, мы Предлагаю обсудить важный вопрос, что мы вообще подразумеваем под архитектурой. Я знаю, что вы ждали еще какой-то шуточной подводки, но нам рано или поздно придется перейти к серьезным обсуждениям в этом выпуске. Так вот, когда мы говорим архитектуру мобильных приложений, вообще про какую зону ответственности мы говорим и на каких слоях абстракции мы сегодня зависнем.
3: Я бы тут накинул, но я пообещал сдерживаться до середины подкаста. Вот, поэтому мобильные архитектуры, они находятся где-то в зоне UI. -а. И отвечают за взаимодействие, соответственно, наших вьюшек пользовательского интерфейса с сервисной частью, с логикой, с доступом к данным, вот со всем этим. И решают проблему о том, как же нам не запутаться, о том, какие кнопки нужно нажимать, чтобы получить тот или иной эффект.
2: Мне понравилась зона UI, звучит как зона бикини или декольте.
3: <свят> ну, тем не менее. Мне, конечно, нравится другая часть про архитектуру больше. Про то, что вообще вся архитектура, нам про то, что мы делим код, ну, всю нашу систему на какие-то модули изолированные, да, и выстраиваем правила обращения между ними. Вот, ну, отчасти все мобильные архитектуры эту проблему решают.
2: А вот сейчас вопрос уже по существу, без петросянских шуточек. Uh, все, о чем мы будем сегодня говорить, оно справедливо к любым разновидностям мобильных приложений. То есть, объясню посыл, ты сказал, что там начинается там, больше про зону UI, а дальше как она сервисный слой общается и так далее, и так далее. Это все звучит супер применимо, справедливо к типичным более-менее тонким клиентам, у которых самое важное это там отработать с, со стейтом UI-ным и дальше прокинуть куда-то дальше сходить в сеть и вернуться обратно ну, в общем типичная клиентская работа или для толстых клиентов на которых очень много может быть своей бизнес-логи они вообще могут быть офлайновые, тоже все то же самое применимо вот здесь какая-то разница у нас будет выделяться или нет
3: ну, я бы поговорил о том о другом потому что действительно разница есть но часть вот этих вот мобильных архитектур, она может соединяться, соответственно, из глобальной архитектуры приложения, которая уже будет решать проблемы и толстого клиента, соответственно, хранения данных, какой-то сложной логики. Вот об этом тоже можно поговорить.
0: Но перед тем как это обсуждать, я вспомнила еще одну пару вещей, которые невозможно представить друг без друга. Это мобильные разработчики и конференции под лодкой Crew. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить всех на новый сезон iOS Crew Modern iOS Coding. Мы сконцентрируемся на практических гайдах по внедрению актуального стека. Swift UI, Swift Package Manager, iOS 15 API. Как внедрить Swift UI в legacy проект? Какую архитектуру используется Swift UI? Как перейти с Кокапоц и Коттедж на Swift Package Manager? Когда Astract Oriented Programming удобнее протокол ориентит? Поиску ответов на эти и другие насущные вопросы мы посвятим всю следующую неделю с 20 июня. Сессии в Zoom два раза в день, утром и вечером. Прямой контакт с экспертами индустрии и постоянный Networking Slack. Все как всегда на подлодка Крю. И, конечно же, для любимых слушателей нашего немобильного подкаста скидка 500 рублей по промокоду MVC Forever. Ссылки в описании к выпуску. Ну а теперь давайте уже к обсуждению архитектур.
4: Я хотел вот немножко, раз мы как раз общую зону ответственности обсуждаем и так далее, хотел бы обсудить такую мысль, что да, вот, Жень, ты сказал на тему разных слоев, там верхний слой, слой данных... Слой нетворкинга и вот этого все А с другой стороны ты сказал о том, что Ну вот есть еще какие-то модули и так далее Мне кажется, то, что вот именно часть про модульность Или там условно монолитность Вот это вот свойство, оно немножко перпендикулярно Той самой слоистости, о которой ты сказал в самом начале То есть это по сути просто отдельное измерение архитектуры Ты так не считаешь?
3: Слушай, возможно я неправильно выразился Потому что я вообще говорил не про модули как таковые То есть не про модуль в понимании, там, не знаю, языка, да? Модуль можем там в iOS делать, в Android, понятно, разбивать. Я имею в виду разбиение, в принципе, приложения на модули как абстрактной единицы. Это может быть функция, это может быть класс как модуль, это может быть, соответственно, файл как модуль. Вот в iOS у нас, соответственно, Swift разработан таким образом, чтобы в один файл можно было написать несколько различных файлов, сделать их там приватными, неприватными. И есть еще модули в приложении. Вот все из них, они являются единицами архитектуры, а дальше ты их можешь выстраивать как горизонтально, так вертикально. Все зависит от конкретных задач.
4: Окей. Okay. Я чувствую, сейчас я перехвачу целиком выпуск у Кати. Катя, расслабься. А
0: я же, я же сразу же сказала, я буду куколдом этого выпуска, ну потому что типа, я, я просто смотрю.
4: А, Катя не забывай про феминитивы. Жень, а следующий вопрос к тебе про то, что вот ты говоришь, по сути, про то, что вот есть атомарная единица, это вот модуль. Какими свойствами тогда вот эта вот атомарная единица должна обладать? Ну, то есть это какой-то инкапсулированный код, наверное, по какому-то принципу или как вообще? Что это такое?
3: Она должна решать какую-то задачу в рамках системы. Задача, которая должна быть обособлена от остальной части системы. То есть это может быть какая-то, не знаю, библиотека для нетворкинга, которая будет предоставлять всей остальной системе функционал там, похода в сеть. Это может быть какая-то фича законченная, да, то есть вот с экранчиками, со всем остальным, что видит пользователь. Это может быть даже какая-то небольшая функция, которая также будет применяться во всей системе, там, я не знаю, форматирование телефонного номера например. Ну Но
4: вот ты сейчас говоришь про абстракции совсем разного уровня. И в этом плане получается то, что... Ну, как и всегда бывает, абстракции более низкого уровня вкладываются в абстракции более высокого уровня. Но при этом я бы сказал то, что модуляризация обычно все-таки в приложении нарезают какими-то кусками, ну, не знаю, о которых команда договорится. Это может быть или там юзер старя, или вот как ты приводишь примеры, там каким-то функциям еще почему-то. Мне интересно вот в этом плане, знаешь ли, какую-то классификацию, вот дробление по вот таким видам, Модулей.
3: Смотри, я, наверное, конкретно вот такой классификации не знаю, потому что есть более традиционные классификации по слоям, как ты говорил, когда там есть слой доступа к данным, есть слой бизнес-логики, есть там UI-слой и так далее. По разбиению на такие модули часто встречается именно разбиение там на фич-модули, когда предполагается, что у тебя одна фича инкапсулирована в, в одном месте с одной там, точкой входа. Ну и обычно на этом... Ну, об этом перестают говорить. По крайней мере, я вот не могу припомнить какой-то такой классификации. Тем не менее, у нас же все равно какие-то вот эти утилитарные модули не исчезают. Они все равно нам нужны. Обычно просто, не знаю, считается, что они в сервисном слое находятся.
0: Вот я здесь все равно хочу да, перехватить управление. Действительно, ну, типа, архитектура может быть применима там к сетевому слову, к разбиению на модули, если мы говорим в терминах там модулей, языка или там SDK или чего-то такого, но... Мы сейчас начнем обсуждать все вот эти вот архитектуры, всем известные. И да, мы все равно видим, что они вертятся все вот в зоне ответственности, зоны UI-бикини, как мы проговорили раньше. И здесь как раз вопрос, почему получилось так? Если посмотреть темы наших прошлых выпусков, вы не встретите, если мне память не изменяет, ни... Не... Архитектура бэк не архитектура фронт -энда. Возможно, это немножечко связано с основной специализацией ведущих начальной, но это вряд ли. Вот. Тем не менее, ну кажется, что есть вот такая вот пробдеформация мобильного сообщества, посмотреть на тему всех конференций и так далее и тому подобное. Такой вот вопрос: почему так вышло, что именно в мобильном комьюнити, в мобильной экосистеме, тема вот этих вот UI-архитектур, назовем их так, она такая горячая, популярная и вызывает столько вопросов.
3: Слушай, ну это такой философский вопрос, на который, наверное, точного ответа не существует, но можно порассуждать. Во-первых, я хочу сказать, что халивары они есть и в других местах. То есть там и у нас в Вебе люди спорят о том, какую архитектуру выбрать, и в бэкенде тоже это существует, но, может быть, просто не в таком объеме. То есть, возможно, действительно в мобильной разработке эти споры, они чаще всего встречаются. Хотя, опять же, я помню, лет там, 15 назад на Хабре можно было раз в месяц читать статью о том, как же все-таки MVC-фреймворки вебовские готовить. Там, куда нужно класть данные, в контроллер или в модель и так далее. Но, тем не менее, опять кажется, что в мобильных проектах эти споры все-таки чаще возникают. И мне кажется, что есть две причины, почему так происходит. Первая причина, возможно, потому что у нас проекты в основном тонкие клиенты, и у нас нет какой-то сложной работы с данными, как правило, опять же, ну, по крайней мере, с теми, что я чаще всего встречался. И самая сложность там — это вот как раз организовать как-то код таким образом, чтобы можно было его потом поддерживать и, соответственно, не тратить полмесяца на то, чтобы реализовать какую-то небольшую фичу. И то есть получается, это единственная сложная задача, которая существует в таких средних проектах тонких клиентов, поэтому ей уделяется так много времени. Вторая причина, которая может быть, это то, что у нас нет готовых решений. То есть сейчас вот в других областях, опять же, ты возьмешь backend, там есть какие-то устоявшиеся фреймворки, там вроде spring на Java, там Laravel или Symphony на PHP, которая предоставляют уже какую-то архитектуру. То есть они тебя уже диктуют, как тебе что писать, куда тебе что класть. И, в принципе, это всех плюс-минус устраивает, потому что фреймворки заточены под какую-то задачу, такую, которую ты чаще всего выполняешь. У нас такого нет. То есть ни в Android, ни в iOS, ни вот даже на Flutter я писал, нет какого-то такого решения, чтобы ты мог просто, не знаю, там, в консоли написать команду, тебе бы сгенерировалось, <с> я вижу, Егор уже смеется, вот тебе бы сгенерировались какие-то обязательные классы, которые бы вендор этого фреймворка сказал, что они правильные, нужно только так, и ты бы там, не знаю, дописал только несколько строк кода, чтобы там, не знаю, получить данные сети, грубо говоря, запрос, и остальное осталось тебе бы только верстка Вот из-за того, что у нас этого нет, мы выдумываем это все самостоятельно.
4: Так, ну, в итоге это очень похоже на... Я услышал вот много раз такие тезисы про то, что Apple за нас не подсуетился, типа, делайте все сами, как так. Подскажите, как с какой стороны запустить генералу?
3: Слушай, ну, это тоже интересный момент. Ведь в других областях тоже не было вендора, который бы подсуетился. То есть там вот Oracle... Опять же, поправьте меня, если не прав, но Oracle там же что-то пытался там выстраивать в своей джаве. Но, тем не менее, не он автор спринга. У PHP тоже там вроде бы от сообщества был фреймворк XEMP, который не очень сильно популярным стал. В итоге другие фреймворки победили. То есть это все сделало комьюнити в основном. Может быть, там крупные компании какие-то стояли, но, опять же, не всегда. Вот Laravel, автор вроде бы, у него как частное лицо выступает. Опять же, если я не ошибаюсь. И, соответственно, у нас бы тоже можно было так сделать, но почему-то никто не сделал. Или не было какой-то мотивации, возможно, возможно не было желания. Может быть, желания было слишком много, и каждый поэтому городил что-то свое. Вот сейчас Point Free выпустил TCA, архитектуру редакс-подобную, и она достаточно хорошо выглядит. Ну, даже не архитектура, я неправильно выбросился, они выпустили фреймворк для SwiftUI, то есть ты действительно добавляешь его в проект, у тебя там все готовые классы, готов есть инструкции за деньги, правда. <laughs> У них есть полная документация, которая доступна только за подписку. И ты можешь действительно полностью разрабатывать свое приложение в рамках вот этого фреймворка. У тебя будет все готово, и тебе не нужно будет ничего изобретать.
0: Нет, но ну попытки же были. Соавторы книги Viper очень сгрустнули, когда ты произнес фразу, что никто не сделал решение, что ты ввел одну строчку в консоли, и все тебе сгенерировалось. Как так? типа Попытки-то в итоге были. И
4: 320. Я напомню, для динозавров которые еще вспомнили, 320, вспоминаем, вспоминаем в Было
3: дело. Тем не менее, они не сильно взлетели. А Вайпер, я вот не знаю, я бы готов был тут поспорить. Вайпер, конечно, да, у него есть там книжка с документацией, у него есть генерал-банка. -по. Бесплатная. Подожди, книга, а не книжка. Ну, пусть будет книга, хорошо. У него есть книга с документацией. Вот, у него есть гинерамба, но, тем не менее, сам по себе он достаточно переусложнен на мой вкус. То есть очень много в нем деталей, которые, опять же, на мой вкус, совершенно не помогают сделать хорошее приложение.
4: Завтра в iOS гутриц выходит новость про то, что ведущие подлодки заставили гости извиняться.
0: <смех> Это сейчас отличный момент, перейти, в общем-то, к основной части нашего выпуска, потому что выпуск про мобильную архитектуру не был бы выпуском про мобильную архитектуры, если бы мы не попытались таки пройти по всем наиболее известным решениям. Я уверена, что, на самом деле, еще есть какие-то нишевые истории. И вот как раз здесь уже можно... Посравнивать, можно их попробовать как-то категоризовать по каким-то таким ключевым признакам. Здесь я предлагаю анархии вступить в ход и пойти ну, таким путем, как нам удобно. Просто не хочется, просто мы сейчас просто можем только на вайпере закопаться, а возможно нам хорошо будет сначала вообще дать какую-то, ну, такую верхнюю ровную картинку, и вообще посмотреть, типа, какие опции у нас есть, когда вот мы пытаемся таки выбрать лучшую. Окей,
3: okay. тогда можно оставить вайпер на сладкое и начать с самого начала. Соответственно, самой основной архитектуры, с чего все началось, это MVC, Model View Controller. И, по сути, эта архитектура существует во множестве вариаций, то есть нет какого-то одного MVC, который был бы эталонным. Даже у самого Ипла есть несколько документаций разных, где эта архитектура нарисована по-разному. Но вообще... Не знаю даже, как ее канонически интерпретировать, но там есть несколько вариантов. View понятно, что это view, просто верстка. Контроллер в одних интерпретациях, он, соответственно, выполняет роль контроллера, ловит какие-то эвенты от пользователя. В некоторых интерпретациях он осуществляет роль модели, в нем находится бизнес-логика, доступ к данным. В каких-то интерпретациях он выполняет роль все контроллера, и там находится просто вообще все, что там лежит. Вот. Это самая, наверное, гибкая архитектура, потому что у нее практически нет никаких ограничений. Она тебе говорит, что вот, пожалуйста, у тебя есть вьюшки, ты там верстай, а дальше делай, что хочешь. И здесь разработчик может действительно делать, что хочет, без каких-либо ограничений, может построить на нее базе все, что угодно. Но, как правило, большинство людей все-таки скатываются к Massive Controller. контроллеру. Следующая архитектура, наверное, которую можно рассмотреть
2: так, Сейчас можно, пока далеко не ушли Вопросик из стана душных теоретиков и вот этого всего Они а не, не принципиальны ли с точки зрения Ты, ты сказал, что MVC, типа супер-гибкая штука но при этом, знаю, что на собесах всякие душнилы иногда начинают там задавать вопросы, типа из серии А как там стрелочки правильно рисовать? Что, типа, важно там друг от друга отличать MVC и MVP тем, что стрелочки в одном случае в одну сторону смотрят, в другом в другую. В Mvp, типа, никто ни в коем случае, там, ну, мы же к этому, я думаю, еще перейдем, но условно, никто не должен работать с вьюшкой, кроме презентера, а в MVC, по идее, и контроллер. И модель могут что-то напрямую делать со вьюшкой Вот это типа насколько важно, или сейчас уже нормальные пацаны и девчонки на это вообще не смотрят?
3: Смотри, ну архитектура в этом плане очень сложная история Потому что каждый человек в нее вкладывает свое И ты действительно можешь найти людей, которые будут приходить и говорить: Нет, вот там стрелочки должны вот так идти, ты должен здесь это класть Но тем не менее нужно понимать, что а, ну типа правильно с какой точки зрения То есть у нас что, есть какой-то RFC, где описано, как оно должно быть? Его нет то есть просто Apple сказала, что у нас есть MVC, а дальше кучу народу ходят и, ну, как бы изобретают свое. Кому-то важно, чтобы вот именно его вариант был правильный. Он считает, что вот он постиг какой-то дзен, разгадал какой-то тайный план план, и вот знает, как должно быть. Но, тем не менее, это не так. Если в интернете погуглить, то можно найти вариантов MVC штук 100 не меньше. То есть они там вот с тех пор, как его представили миллион лет назад, он и в вебе побывал, и на десктопных приложениях побывал, и там как только его не крутили. На самом деле можно, вот если поискать, найти вариант MVC, который вот, выглядит как Viper, как Redux, как, как все что угодно.
2: Ну, окей, okay, понял. Звучит как проблема терминологии. И, кстати, как бы ты ни пытался свой ответ замаскировать, он прозвучал как It Depends. Я заметил. Я просто к чему? Что с точки зрения терминологии хорошо было бы, наверное, о чем-то договориться, чтобы был какой-то там стандарт, дефолт, что мы считаем MVC, потому что иначе можно любой MVVM или MVP или все что угодно притянуть, и сказать, ну, ну, это тоже как бы в некотором роде MVC. Я тоже своего рода некоторый
3: архитектор. В, в этом и есть главная суть. Я постоянно об этом говорю. Так как у нас нет какого-то стандарта. Ну, то есть договориться кто может? Ну, я могу с собой договориться. Я могу договориться с тобой, со всеми ведущими ну, подлогами. Стасом
0: довольно сложно будет договориться. Да,
3: со Стасом у меня даже не получится договориться, вот, и так далее. Но это просто будет еще один вариант. Как бы мы хотели придумать там один стандарт вместо 15, получили 16. Так работает как бы наш мир, если нет какого-то стандарта, а часто войти его нет. То есть там нет стандарта, что такое ООП, от чего у меня часто горит, нет стандарта, как должна выглядеть та или иная архитектура, то есть есть просто куча различных вариантов, в каких-то случаях от авторитетных источников, в каких-то случаях нет авторитетных источников, и ты всегда можешь трактовать это по-разному.
4: Жень, ну ты, конечно, замечательно попытался слиться, сказав то, что все, и депенс и так далее, а вот от чего депенс? Ну, то есть, в любом случае появляются, я не знаю, там, но команды, которые придумывают какую-то свою новую архитектуру, они чем-то руководствуются, у них какие-то, не знаю, они задачи, наверное, какие-то решают, которые плохо решаются предыдущей архитектуры или, не знаю, какими-то дефолтными архитектурами и так далее Ну, то есть... Какие обычно вот задачи побуждают создавать новые архитектуры, добавлять к МВМ в конце C? И говорить о том, что, ребята, я придумал самую новую архитектуру и так далее Это на самом деле
3: два вопроса в одном Потому что почему люди меняют свои архитектуры, я прекрасно понимаю Потому что проекты разные, задачи разные И даже вот я топлю за то, что вот буквально каждая фича, она тоже разная Ну, понятное дело, что там не прям все они и уникальны Но есть разные виды фичей которые не похожи и требуют тоже уникальных архитектурных походов. Поэтому почему люди добавляют свою архитектуру там C или еще что-нибудь, или там R, это вот именно поэтому. Почему они хотят назвать это новой архитектурой, я не понимаю. Ну, типа, это кажется какая-то iOS-традиция. Типа ты что-то сделал, тебе обязательно нужно войти и рассказать. Типа вот, ребята, мы там посмотрели на все, что были, нам не понравилось, мы назовем их, не знаю, новые. Балалайка. Была такая архитектура. Да, именно. Вот это вот с балалайкой. Новая архитектура отлично подходящая. Потому что если бы мы дальше говорили, то мы бы увидели, что вот, ну, типа MVC, как я сказал, это достаточно гибкая архитектура. Если посмотреть в исторический MVC, то он обзервит модель. Это буквально как работает MVVM. Потом у нас есть MVP, который, в принципе, что говорит? Что вот у нас View view-контроллер это тоже View. Ну, типа, вот просто конкретно этому классу сказали, что она будет Vue, и мы теперь не будет там писать код. По сути, это же маленькое уточнение. Оно не требует выпуска новой архитектуры. Это уточнение можно было бы добавить и к MVC. То есть вот у нас MVC, но мы считаем, что View VueController — это вьюшка. Дальше у нас MVVM. Сейчас, подожди, Жень. Если честно, я всю дорогу думал, то, что
4: разница между MVVM и MVP в том, что у MVVM ну, вот эта вот центральная часть viewmodel пассивная, а в MVP, соответственно, активная, и там напрямую вьюшка апдейтится при помощи презентера. Это вот прям единственная ключевая разница между ними. Между MVVM и MVP? Ну да, ты как это просто перешел от MVVM к MVP и сказал только то, что вот выделили вьюшку и, и так далее. Но...
3: А я, может, некорректно выразился, я с MVC сравнивал. Может, я оговорился, да. А теперь к MVVM, то есть, по сути, MVVM, это то В MVVM у тебя уже Controller ну, это опять же View Потому что у тебя все вышло во ViewModel И мы начинаем ее обзорвить. То есть тоже такая небольшая деталь Там еще есть детали Кто о ком знает, но серьезно Как вот сказал Егор не все ли равно какой наш класс какой другой класс держит ну то есть это не та принципиальная разница которая там сделает наш проект неподдерживаемым или там, не знаю наоборот позволит нам сделать все что мы хотим только потому что у нас вьюшка знает о контроллере или контроллера в юшках вайпер к последнему можно сказать. Сейчас, подойти. а, а можно <связать> на
0: тебе небольшое остановиться? Вот ты, ты так сказал, типа, начинает ведь такая маленькая деталь, но мне как раз кажется, что, ну, такая довольно большое отличие в плане, там, стиля, парадигмы и прочее, ну, типа, у нас это зачастую, во-первых, требует каких-то, там, дополнительных э, решений, ну, там, самописных или, там, сторонних фреймворков в виде, там, каких-то, там, реактивных фреймворков и прочее, то есть мне как раз кажется, что между ними, ну, вот, здесь сильная есть разница, и Именно вот это отличие ключевое, разве нет?
3: Ну, смотри, оно ключевое, если смотреть вот в том контексте, который ты говоришь. Ну, то есть, когда у нас, в принципе, не так много отличий, то если мы скажем, что это вообще не отличие, то о чем тогда говорить? Но, тем не менее, обзервить же можно по-разному. Ну, то есть, вот там не сказано, как это должно происходить. А я могу, например, добавить 100-500 замыканий в модель и засытапить их с контроллера. Ну, то есть, будет контроллер ее модель Будет. Будет ли это хорошей архитектурой? Я очень сильно сомневаюсь, потому что у меня получится там миллион точек соприкосновения, которые как-то между собой там могут запутаться, рейс-кондишены различные пойдут и так далее. Можно добавить, заменить замыкание на какой-нибудь комбайн сейчас у нас, да? Опять изменится что-нибудь? Ну, появится возможность подписываться там на не, несколько раз на эти паблишеры. Будет ли это, опять же, хорошим решением? Мне кажется, что нет. Потому что, опять же, очень много состояний, которые хранятся, очень много источников сигналов, которые могут легко в рейс Condition уйти, и поддерживать это будет достаточно сложно. Я в таком случае бы предпочел, например, свести все состояние в один стейт, положить там его во модуль и на него подписаться, и его обзервить. То есть уже как бы куча вариантов, которые я могу по-разному реализовать. Мне вот этот вариант нравится лучше. Опять же, туда можно докинуть, а как у меня этот стейт будет меняться, да, там вот просто у меня будут какие-то методы дергаться, потом куда-то уходить дальше в сервисный слой, потом возвращаться, будет ли у меня в view модель что-то обзервить, будет ли у меня еще какой-то конкретный стоит приложение а вот во модели, например, стоит фичи или это будет центральный стейт, у меня могут быть вопросы, соответственно, о том, какие у меня могут быть еще вопросы, этот стейт, он обзервит глобальный стоит или не обзервит, будут ли у меня эвенты, будет ли у меня UDF во, всем этом, во, во всей этой истории. То есть очень-очень много вопросов, которые вот по-настоящему важны. А вот есть обзервинг или нет, на мой вкус, это не важно. Ну, то есть если ты используешь MVC и вдруг, не знаю, добавил то паблишер, но это же не делает его автоматически MVVM. Опять же, если ты обзервишь, то зачем ты это делаешь? Ну, то есть, какой смысл этого обзервинга? Если ты нажал кнопку, сходил в интернет, у тебя загрузились данные, и ты должен их показать в UI, ну, а почему бы их просто не показать? То есть, обязательно нужно делать вот этот вот обзервинг. Обзервинг удобен, когда у тебя данные действительно могут... Приходить в любой момент Ну то есть у тебя какие-то асинхронные event, Возможно там подключен Какой-то сокет соединения или еще что-то То есть у тебя есть несколько потоков данных Которые ты никак не контролируешь и это очень удобно, когда ты начинаешь их обзервить Преобразовывать в один, в один стейт UI, соответственно, этот стейт слушает и обновляет Но как бы не каждая опять приложение Не каждая фича построена на таком флоу.
2: Сейчас у меня уточняющий вопросик, если можно, тогда про MVVM, потому что я могу судить из там своего опыта, и у меня как раз сложилось впечатление, про что MVVM именно на практике был в тех технологиях, в которых я сталкивался. Это Android и это в лице WPF 2013 года образца или 2014 что-то в таком духе, очень давно. Но там посыл был главный в том, что у тебя есть вот view модель view модель каким-то образом натягивается на декларативную верстку. В смысле, декларативную в данном случае я имею в виду не то, что сейчас принято называть декларативным UI, а именно в плане того, что это XML, просто верстка, которая вот где-то лежит протянкой, она представляет собой верстку, и есть разные способы ее шатать. И там ключевой момент был в том, что вот эта view модель она каким-то образом, либо one-way, либо two-way биндится к вот этой декларативной верстке, все, типа ты что-то шатаешь на UI, оно автоматически меняется в модельке, ты что-то шатаешь в модельке, оно автоматически меняется в UI, если там двухсторонний бенит. Вот типа view модель была ровно про это, что ты связываешь там, те места, где ты не можешь написать исполняемый код с теми местами, где ты этот код написать можешь и оно каким-то магическим образом работает. Что не так в моих рассуждениях?
3: Да, в твоих рассуждениях все так, но мы опять же возвращаемся к разговору, который у нас был недавно, к тому, что стандарта нет. Пока нет стандарта, мы не можем утверждать, как должен выглядеть на самом деле MBVM. То есть нигде не сказано, что там обязательно должны быть биндинги. То есть у тебя есть один вариант с биндингами. Как бы вот, вот и все
4: Более того, я вот хочу привести пример Для тех, кому кажется, то, что различия между MVM и MVP больше Я видел энное количество раз Реализацию MVP, в которой мы в сторону View Просовываем готовый стейт Который, по сути, был бы один в один стейтом, который обзервился, если бы это было viewmodel. И он берет, просовывается целиком туда, во вьюшку, в какой-нибудь метод из серии там, render with model, и все. И в этом плане между собой архитектуры тоже снова перестают быть слишком сильно отличаться. Это просто подробности того, как мы его туда просовываем. И все. И здесь, по сути, мне даже иногда кажется то, что между собой вот взять эти две архитектуры и взять их, просмотреть в измерении того, биндим мы по одному полю, прописываем запихиваем мы одно поле или мы думаем, в масштабах там целого стейта экранчика и его целиком обзорвиваем, или, соответственно, целиком просовываем готовую модельку для рендеринга, вот это вот различие намного важнее, чем различие механизма там, биндинга или, соответственно, пушинья презентером.
3: Да, я абсолютно с тобой согласен, потому что как раз вот механизм пушинга там, или обзорвинга это как раз детали реализации, архитектура это все-таки про, не, не про детали реализации больше про то, как у тебя все устроено.
0: Ну, вот такое ощущение, что всех, типа, когда создают, презентуют свою новую архитектуру, они как раз хотят договориться о том, а как все устроено, а в итоге спор заключается о деталях реализации. Ну, типа, просто Стас, ты вот сказал, тебе типа, про MVP. И я прям помню, когда я только, типа, начинала, программировать под iOS. я как раз пыталась разобраться, понять разницу, как, чтобы класс начать на собесах, и я смотрела на две вот такие реализации, и я думаю, ну, типа, ну, вроде, вроде же одно и то же, ну, и как раз создавалось ощущение, что, типа, видимо, есть какой-то секрет, который я не понимаю, но теперь записываю этот выпуск, становится понятно, что никакого секрета и нет на самом деле.
1: Ты просто не видела современный архитектурный подход, раундтейбл называется, круглый стол.
3: Вот недавно на Хабре статья была и выкладывала в Гутриц. подписывайтесь. А я я видел эту статью и так и не понял, что там конкретно изобрели. Особенного. Она у
0: меня лежит в очереди статей после того, какой компьютер выбрать, чтобы писать под iOS. Ладно, я не знаю, получится ли здесь вернуть классную фасилитацию или нет, но мы можем попытаться дойти до конца по всем трех и четырех буквы архитектурам, тем не менее.
3: Мы Вайпер, Вайпер еще не помню, не обсудили. Вот моя дамня мечтает обсудить вайпер с Егором. <laughs> Чтобы он... Ну... Потому что это
4: архитектура Егора. Егор, спасибо большое за вайпер. <laughs>
3: да, большое спасибо, Егор. А,
4: еще спасибо за подкаст
1: подложки, Егор. Большое спасибо тебе.
0: И за, и за Котлин, спасибо, Егор.
1: Да, ребята, не против, вы используете
3: все бесплатно. <laughs> Блин, но на самом деле, вот верите вы или нет, но очень часто, когда я, а я не люблю Вайпер, на самом деле, когда я говорю о том, что Вайпер это не самый лучший выбор для архитектуры, мне говорят, ну как же, вот Егор Толстой его придумал. Он всем рассказал, как им пользоваться. Типа, Егор Толстой было. не может ошибаться. Классная архитектура.
1: Ребят, а может нам стоит для слушателей рассказать поподробнее, что это за вайпер, пока они не пошли гуглить? Ну, типа, в чем основной смысл архитектуры? Какие проблемы решает? Как отличается от прочих? А мы сказали вайпер. Люди не могут себе даже визуализировать. Это гений инженерной мысли.
4: Егор, спасибо за этот вопрос и подкаст.
0: Ты
2: как создатель можешь рассказать все же. В чем проблема?
0: Из первых уст лучше, конечно, да, слушай, Давай. Да.
2: <смех> Не, мне интересно, чтобы рассказал Женя, а я его
1: буду а, ловить на хорошо, мелких несостыковых. Хорошо,
3: хорошо. Я <смех> сейчас расскажу все, что я думаю про Viper. То есть вот. А Viper, по сути, тоже архитектура, как и все предыдущие, которая пытается как-то подружить в View, которая есть, разумеется, в Viper, да. Пытается по подружить в View, и вот э, слой доступа к данным. И он выражен в интеракторе. Потом у него есть презентер, как в MVP, который, соответственно, эти две части дружит. То есть он владеет eu он владеет интерактором, и медиатором между ними выступает. Кроме этого, там есть роутер, который, я как слышал, добавили туда, потому что не очень хорошо звучало. Не Нет, там, там была проблема другая на самом деле. Если бы он решал проблему роутинга, я бы понял. Но там была проблема в том, что аббревиатура не очень хорошо звучала. И, соответственно, туда добавили Entity как сущности и Routing, как, чтобы получилось R. И вот с двумя этими буквами он стал звучать нормально. То есть получился Viper. Да, Егор?
1: Ну, короче, тут во-первых, есть некоторые несостыковки. А Viper на самом деле, он, по крайней мере мы, когда его активно использовали со Стасом и другими ребятами в Рамблере, мы его позиционировали именно не как такое универсальное архитектурное решение для всего приложения, а как чисто архитектуру для UI-слоя, которая не решает проблемы именно того, как вьюшка достукивается до данных, она только помогает тебе структурировать ui слой. В ui слой входит, по сути, что механизм презентации данных на вьюшке и как раз-таки роутинг. Все остальное мы обычно держали в отдельном сервисом слоя. То есть у нас глобально была слоистая архитектура, вьюшка, сервисы, и там, и, не знаю, еще всякая фигня. Вот, и интерактор работал с сервисами, куда они инжектились. Это первая мысль. Вторая мысль про роутинг. Что я, если честно, не знаю, откуда пошла эта байка, но роутинг в мобилке — это же, ну, отдельная задача, которую надо решать, которую нельзя игнорировать на самом деле. И это логика, которая как раз, когда она замешивается, с презентационной логикой, когда она отобразит на вьюшке, еще с какими-то деталями яйчка она, ну, короче, довольно тяжело ее держать вместе со всем остальным. Ее имеет смысл инкапсулировать в отдельный класс, который занимается чисто тем, что держит себе детальки про то, как и куда ты можешь переходить. Маршруты, по сути, твои держит. Короче,
3: смотри, байка про роутер, она же, ну, типа, она не откуда-то пошла, а ее прям создатели Вайпера, настоящие у себя об этом говорили, что вот не хватало букв для красоты, и они добавили. Но тут вот можно поспорить, я постоянно спорю с этим роутингом, потому что ты красиво сейчас все обрисовываешь что это отдельная задача, которую нельзя игнорировать, но почему она отдельная задача? То есть, по сути, роутинг как таковой — это просто вызов одного из двух методов на view-контроллере. То есть это либо push, либо поп. И, собственно говоря, все. Очень много модулей UI-ных, не имеют какой-то сложной задачу под этим. Mm -hmm. То есть им не нужно Это неправда. Давай. Давай. Это неправда.
1: Давай, Катя. Да как это вообще Да не, возможно?
0: я просто... Я со стороны обывателя, со стороны не создателя Вайпер и не писателя книги Viper и вообще никого здесь не с таким тихим голосом, отличая от всех ведущих, но просто когда ты говоришь, что это типа пуш и поп, это, ну, мы представим приложение, которое просто вглубь может выйти как бы внутрь, наружу, обратно. Ну, в смысле, все же намного сложнее. Обычно Yeah. <laughs> Ну, если представить структуру экранов, она какая-то древовидная, там, как минимум, бывает там еще как-то сложнее. Ну, в общем, кажется, что это прям супер сильное упрощение здесь. И я к детали прикапываюсь, но...
1: И я сразу Кате добавлю, что это реально упрощение, потому что если ты говоришь только про навигацию между view контроллерами это правда, но Viper-модуль не равно один экран. Это может быть показ алерта, это может быть показ... У тебя другой модуль может быть другой вьюшкой, а не вью-контроллером. Viper-модуль действительно может быть кнопкой. То есть навигация — это более абстрактная задача, чем попы и View контроллера.
4: Ладно, а можно, можно я сейчас наброшу на Вайпер, потому что на самом деле и воспользуюсь практически протоптанной дорожкой до того, как вы закопали Женю, я попытаюсь дойти до конца и хочу. буду неприклю. Это хорошо. Собственно, мысль следующая, то что, окей, у нас есть какой-нибудь MVP, а там не хватает буквок. Непонятно, как в сервис ходить, непонятно, как роутиться, нету буквок, все. Что делать, скорее всего, никак не роутится. Спасибо большое Егору за то, что он принес нам вайпер и у нас теперь и роутер есть, и, короче, entity есть и так далее, и интерактор даже есть, но самый главный вопрос, а как работать с table потому что у нас в основном табличный интерфейс, а сейчас уже collection view, как работать с этим, и там на самом деле довольно много плейт кода как раз связано вот с этим, и я никогда не понимал, к сожалению, вайпер не решает эту проблему, и странно, что вот в такой архитектуре, в которой есть все, где обо всем подумали, не подумали, про вот такую вот важную ответственность, которая есть постоянно, и она Чувак, намного чаще, чем обычно.
1: Я не понимаю, почему ты все сводишь к каким-то конкретным кейсам тебе. смотри еще раз: Viper модуль это не экран, это просто какой-то логический кусочек фича. йо, -йо, -йо часть Скорее
4: всего, с то, что она песня. лежит
1: в табличке и это ячейки, это просто какие-то подробности реализации. Ну, да у тебя есть таблица с ячейками. Окей, у тебя таблица Viper модуль вне отдельные ячейчки Viper модуля. Конец. В чем проблема? Смотри.
3: Теперь я давай накину. Ты говоришь... Так, а...
1: ты, так
4: тебе надо это все разрендерить, всю эту табличку, и ты будешь писать boilerplate-код. И
1: ты его напишешь... Там boilerplate-код весь был завернут в специальные библиотеки, которые за тебя все это решали. Типа Aramble, McFlurry, там... Viper, нет. McFlurry, не помню. Ну, да. Это с одной,
4: стороны, с одной стороны, а с другой стороны все время появлялись одни и те же сущности, которые вот так вот вырастали над вайпером, которых почему-то не попадали вот в этот... В... Первый состав, можно так сказать, вайпера, и они всегда забывали. Вот. Я к чему это все. На самом деле, мы здесь их ливарим, но почему это в конечном счете работает? Это в конечном счете работает, опять же, из-за договоренности. Если команде удобно так делать, а нам будет так делать. И здесь, если говорить про вайпер, тоже понятно то, что есть упоры-то адепты вайпера, которые говорят, что вайпер хорош примерно всегда.
1: Ну, а это правда. Ну, подлодки а на вайпере написано, если что.
4: Вот именно. Но на самом деле Viper, он хорошо решает конкретную задачу. Он решает задачу, когда у тебя приходит много новичков в команду, тебе нужно пилить э, много разных проектов, они в какой то мере между собой похожи, тебе надо как-то договариваться об архитектуре. Она должна быть понятной, предсказуемой. У тебя люди из одной команды должны легко иметь возможность читать код, читать модули из другой команды. И в конечном счете, любая архитектура это такие заборчики, это правило, по которым живет и разговаривает команда. Соответственно, и чем более у тебя команда такая быстро набралась, или чем больше у тебя новичков в командах, тем более жесткие должны быть правила структурированные, иначе все может разъезжаться в непредсказуемые стороны. Соответственно, ну, мне кажется, то, что здесь скорее вот такое должно быть правило: что чем больше у вас команда, тем больше, не знаю, там требуется синхронизация, тем более конкретно, тем больше букв должно быть в вашей архитектуре, в
1: конечном Сейчас причиной. я разверну твою гениальную метафору ну, в реальный мир. Сейчас это очень важно. Вот, как бы в каком случае, вот представьте себе такую обычную деревню, в каком случае там не нужны заборы между соседними лужайками? Как... Если ты один живешь деревьев. Когда люди привыкли к каким-то общим правилам игры, что нельзя пойти и там насрать на чужую лужайку или выкинуть туда гору мусора, или нельзя своих коров по чужой лужайке провести. Вот когда люди понимают правила игры, заборы лишние, они не нужны, можно обходиться без каких-то таких строгих гайдлайнов. Но когда собственно на уровне культуры команды этого не существует, и чтобы как раз вот эта история с закидыванием мусора на чужую лужайку не происходила, заборчики нужны. Блин, моей главе звучало лучше, получилось духота.
2: Блин, чисто свидетель Лиеговы встретил адвентиста седьмого дня от Рилли. Спорят о Библии такие двое.
4: Егор, подожди, а
1: что в интерактор надо складывать? Сервисы. <сínt> 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 и не складывать, и не складывать. Неправильно складывать самому. Есть assembly, которые их туда инжектит.
4: Подожди, а интерактор это какой? Это UI-слой? Это UI-слой! Ее... Окей. <Okay>. Но подожди, а, а то, что на некоторых картинках его рисуют, просто немножко напустили. Он Они ничего не поняли. Я, я даже больше ненавижу тебя,
3: чуваков, которые так рисуют.
1: Жень,
4: сорян, мы немножко это... Давай, теперь попробуй попробуй после
3: этого что-нибудь апеллировать. Короче, вы так много накинули, что я, я, я не знаю, откуда мне начинать, типа, потому что я накинуть хочу просто на все. Начни давайте, с давайте я начну с обратного. Ты говоришь о том, что когда в компании очень много новичков приходит, то нужны какие-то понятные правила, соответственно, как, что делать. Отчасти, да, мне эта мысль близка, потому что чем меньше у тебя опытных людей, которым ты, грубо говоря, можешь положиться, что они там сядут и сделают у тебя с нуля шикарную архитектуру какой-то фичи, ну, тем больше хочется дать им готовых решений. Это бесспорно. Но какие проблемы в этом плане решает Viper? Ну вот заборы и заборы. То есть вот мы говорим, что у нас там в интеракторе там роутинг отвечает за роутинг, интерактор отвечает за связь с сервисами, что бы это ни значило, почему не может это сделать презентер. Ладно, там презентер у нас, соответственно, как клей там что-то проксирует, забирает данные, подготавливает их, отдает. Во Vue он это все показывает, что будет, если мы напишем весь этот код, как он есть в одном классе. Ну, типа, у нас же нет ничего, чтобы сказала… От...
0: KPI Но... на количество классов не Смотрите, тогда. вот
3: я бы понял, если бы… Ну, тяжело у... будет рефакторить ну, ну, это. Смотри, я бы понял, если бы у нас было какое-то описание, что делать и как в каждом классе. Если бы у нас было описано, там, допустим, вот вы, когда вьюшку верстаете, да, в вайпере, вы обязаны ее разбивать там так-то, так-то и так-то. Там вьюшка должна там из вот этого состоять, там какие-то данные вот у нее обязательно должны вот так прокидываться. Вот, например, презентор должен содержать какие-то вот такие конкретные методы, да, то есть вот это сюда положить, это сюда там, не знаю, если вы дату мапите, то вот, вот так должны это мапить. Если у вас там таблицы, то вот, вот так должны мапить. И это бы все ложилось очень лаконично. То есть, и, и в презентере как-то, и в интеракторе такие же правила были бы. И если бы все эти правила можно было легко сочетать, ну то есть ты берешь любую фичу и такой смотришь. О, окей. Я, конечно, беру вайпер, вижу, что у меня здесь есть там такие-то UI элементы, я их разнесу на такие-то UI -вью, на вьюшки как вот у меня по гайдлайну написано, да, там такая-то вьюшка, там верхняя, нижняя, я не знаю, боковая. Вот в интеракторе я возьму такие-то определенные сервисы, такие-то данные я а в этом методе преобразую, и все это было бы вот небольшое такое, чтобы ты сел и действительно мог в любой момент найти, где что находится. Но ведь это не так. То есть приходит новичок, Берет Вайпер и что он видит? Что вот тут у него что-то там надо поделать с сервисами, здесь у него как-то нужно поверстать, а вот тут как-то это что-то нужно связать и еще данные преобразовать. Что он там накрутит? Вообще непонятно. То есть он же может написать туда кучу ну, отвратительного кода, кучу методов непонятных. Ну, Егор, давай.
1: Слушай, мне кажется, это левый довольно наброс. Почему? Почему? Потому что ты, по сути, говоришь о чем? Более структурированные и подробные гайдлайны Лучше менее структурированных Ну и depends от уровня команды О чем мы и говорим У тебя команда крутых сеньоров, которые работают друг с другом 10 лет подряд Им никакие гайдлайны не нужны У тебя вся команда стоит из интернов Ты должен для них описать подробно каждую вообще мелочь У тебя команда смешанная из опытных ребят, которые писали приложения И новеньких, и они друг друга менторят Да нафига там подробно описывать каждую мелочевку Это не, нет такой задачи для решения, например Например. Егор, еще раз спасибо за вайпер.
3: Я не спорю с этим тезисом. Это все на самом деле очень правильно про гайдлайны. Просто какие гайдлайны вайпера помогают новичку написать понятный для остальных код. Ну то, что у меня вью view, view будет. Или то, что. Смотри, Жень, самый худший сценарий. Вот представь то, что у тебя новичок, он пишет вот просто
4: полное, это просто полное спагетти. Мы всю эту кашу берем и закидываем В view контроллер. Это полный трэш, 120. Да, а почему? Дальше. Подожди неважно, неважно. Почему? Потому что, блин, он новичок. Он вот так вот пишет. Посмотри. Да, я не говорю, что это плохо. Я, я разве скажу, что это плохо? Это вот первый сценарий Дальше мы берем, например, Вайпер И у чувачка уже есть целых... Ну ладно, в MVC у него две коробочки Он половину этой каши скинул в Vue Половину каши закинул, как он видел, во Vue контроллер а С Вайпером он взял эту всю кашу, разложил по четырем тарелочкам По крайней мере, больше вероятность, когда ты будешь читать после этого его код Что что-то про навигацию будет где-то в районе роутера Что-то про общение с сервисами где-то в сторону интерактора ну, а все остальное будет разложено там По вьюшкам и презентерам Ну, то есть, вот это вот большее количество заборов Оно тебя просто гарантирует, что Ты с большей вероятностью Прочитаешь, но при этом, понятно, если ты захочешь Испортить, если ты специально возьмешь И будешь навигацию складывать в интеракторы и, и все специально запутаешь, понятно У тебя будет плохо.
0: В такой парадигме, чем Больше букв в архитектуре, тем лучше Вот, э, какая самая длинная?
3: На самом деле, ну нет же Ну, типа, заборы же должны быть Вокруг чего-то конкретного Ну, типа Типа, когда я, сажусь, когда я сажусь смотреть код какого-то модуля, ну, вряд ли я хочу пойти и посмотреть, что там у меня в сервисы ходит. Ну, мне, как правило, это не нужно. Ну, типа, не так мне задачи ставят. Ну, типа, вы так хмуритесь сейчас, ну, типа, что, я открываю модуль, мне там говорят, у тебя кнопка не работает. Я такой, так-так-так, пойду сейчас, посмотрю, что у меня с сервисным слоем происходит. Ну, типа, это же вся фича вместе.
1: Ну, да, поэтому у тебя есть предсказуемый флоу. Ты знаешь, где начинается логика, связанная с кнопкой, а дальше ты по предсказуемому дереву вызовов можешь идти туда, куда надо.
4: Или ты, например, смотришь, у тебя на экране какие-то странные данные, но, скорее всего, тебе нужно идти куда-то в сторону сервисов, того, кто тебе эти данные отдал такими кривыми. Или ты их не получаешь, например?
3: Ну, окей, я открыл интерактор э, и обнаружил там какой-то, не знаю, несколько методов. Какой из них возвращает нужные мне данные? Как мне понять? Вот я вижу в юшку, на ней не те данные. Как мне то, что в интерактор какие-то данные получает, поможет?
4: А подожди, у тебя у интерактора есть интерфейс какой -то? Ну да. Ну, если да. ты плохо написал интерфейс, в котором написано типа «load entities», то, скорее всего, никак. Вот, об этом я и говорю. нормальный интерфейс, в котором, типа, лот, сделал там какой-нибудь лот, ньюс, лот, комменс, лот, еще что-то, у тебя отъехали комменты, ты предсказуемо идешь в метод load comments.
3: Это не так сложно. Ну смотри, об этом я и говорю. Типа, ты вот сразу говоришь, если ты хорошо написал, но если я хорошо напишу весь код в одном контроллере...
0: То ты мог во ViewController написать loadComments и в его найти. Ну типа, и...
3: Да, и все там найти. Более того, если ты хорошо пишешь код, у тебя, скорее всего, что-то в этот контроллер инжектится, что позволяет тебе эти данные найти. И ты, опять же, можешь легко все это найти. И тебе не приходится бегать между разными классами.
4: Блин, это похоже на то, как некоторые организуют вещи на антресоле или на балконе. Если ты сложишь все свои вещи на балконе или на антресоле, тебе не придется бегать по всей квартире,
3: где тебя лежат в одном месте. Ну слушай, это вот балкон и это на самом деле отличная метафора. Просто представь, что у меня есть какой-то конструктор Лего там на миллион деталей. Я взял половину деталей на антресоле, рассыпал, половину на балконе, а половину положил в коридоре. Такой. Отлично. Теперь у меня порядка. Ну, типа, наверное, бы мне хотелось весь конструктор в одном месте видеть.
1: Это скорее работает по-другому, что у тебя есть гараж, в котором ты держишь все детальки, связанные с тачкой твоей, у тебя есть э, платяной шкаф, боже мой, платяной шкаф, у тебя есть платяной шкаф, в котором хранятся твои платья и пальто. У тебя есть холодильник, где хранится еда. Ты понимая по типу того, что ты ищешь, в какой из хранилищ тебе пойти. То есть это не одни и те же детальки. Это non-fungible tokens, а не fungible tokens.
0: Мне кажется, мы 10 минут спорим про то, что классно ли класть в файл с определенным названием определенную логику или нет.
2: Катя, ты выбрала
3: эту тему выпуска.
2: Дискуссия на, на, на аналогиях – это просто лучше, Как говорится, плохая аналогия, как котенок с дверцей.
3: Продолжай. Да, да, да. Но тут ты накидываешь про то, что у нас еда хранится в одном месте, там, допустим, детали от машины в другом, и это замечательно, потому что еда с деталями не связаны. Мне не нужно будет пойти смотреть, что у меня с карбюратором в гараж, потому что мороженое в холодильнике не того вкуса. Как только тебе это придется делать, а в вайпере это постоянно происходит делать, то есть у тебя связано это. То есть ты открываешь холодильник, там мороженое не с тем вкусом. Ты такой, так, окей, я пошел в гараж. Ну, типа, нет, так не надо делать.
4: Жень, подожди, но ну, по этой логике просто получается то, что сама по себе и... ты пытаешься
3: закопать саму по себе идею декомпозиции. Нет, идею декомпозиции я люблю. Просто я не люблю идею декомпозиции. Просто по... я не люблю вайпер. Ну нет, нет, смотрите, у вас декомпозиция не строится. Нет, Егора я тоже люблю, конечно. Как можно не любить Егора? Вот.
4: декомпозиция это не завести с платяной шкаф, холодильник и так далее.
3: Смотри, декомпозиция может строиться по нескольким параметрам: Вайпер, декомпозиция декомпозирует модуль по техническим аспектам да то есть я навигацию кладу сюда там взаимодействие с этим кладу сюда и так далее но он не декомпозирует ее логически или семантически то есть я бы хотел чтобы вот если у меня есть какая-то задача в моем
4: но приведи пример такого разбиения семантического просто пока не очень понятно окей okay,
3: окей okay. смотри допустим у меня есть некая часть моего не знаю, экрана, не экрана, некой фичи. Она показывает какие-то данные. Соответственно, там в ней происходит какая-то навигация. В ней происходит какой-то... То, что вы называете вайпер-модулем, вот это хорошее разбиение. То есть в этом бы была идея, то есть что вы берешь какую-то небольшую часть и делаешь из нее модуль. А вот ее уже разбивать внутри технически я бы не стал. А многие, кстати, никогда не разбивают свои экраны на несколько вайпер-модулей, как Егор предложил. Типа у меня есть кнопка там вайпер-модуль, у меня есть там ячейка вайпер-модуль. Обычно для всех вайпер-модуль Модуль — это целиком экран и без вариантов. И тут я тоже хотел накинуть, если у меня кнопка вайпер-модуль, зачем ей, черт побери, столько элементов? Зачем ей роутер, если она никак не влияет на навигацию? Зачем ей интерактор, если она там никуда не ходит на самом деле? Там ей просто надпись какую-то нужно показать. И все.
1: Это как раз очень зависит от сложности этой кнопки. Условно говоря, если у нее 30 состояний, которые зависят там от разных ходящих
3: данных, почему бы нет? Ну, тогда да, но можно же ей... И она у тебя еще и переиспользуется в разных местах. Слушай, ну а если у меня кнопка такая сложная? Ну, то есть, опять же, про унификацию. вот Ну, а как как получается, что у нас все кнопки, вне зависимости от сложности, будут выглядеть именно вот так. Ну, потому что придет какой-то джун и начнет там на каждую кнопку по вайпер модулю клепать, в котором просто ничего не будет в каждом из компонентов. Типа все равно тебе придется думать. Ты можешь выстроить под кнопку... Не знаю, ту архитектуру, которая тебе больше подойдет.
0: На фразе, на фразе тебе придется думать. Идеальный момент, кажется, такой мини -ми, ми ми черту подвести. Пока мы полчаса обсуждали вайпер, я немножечко забыла, какие аббревиатуры буквенные мы вычеркнули из нашего списка архитектур.
1: Кстати, дорогие слушатели, если вы хотите побольше узнать про вайпер, обязательно послушайте выпуск «Подлодка номер один» про вайпер.
0: Это лучшая отсылка, это рекордсмен отсылка, мы к первому выпуску, мы, может быть, к мутационному тестированию отсылали он Вас там немного удивит,
1: что у Кати такой более мужской голос, но не удивляйтесь
0: Да, ура! Так вот, Женя, я не знаю, ты будешь молодец, если ты у тебя в стеке там сохранилось то, какие мы еще... Я просто предлагаю... Тема про Viper, она бесконечная.
3: Я помню, я помню. Мы перечислили MVC, MVVM, MVP и теперь вайтер Осталось, на самом деле, это там их не так уж много. Осталось у нас редакс, не очень популярный на мобильных клиентах, MVVI, который очень популярен на Android, который на самом деле редакс подобный. MVI, и... ты хотел сказать. MVI, да, конечно.
1: Спасибо. Ну, MVI это. мне нравится. Я бы попробовал подумать. Я попробовал книжку
0: написать про это.
1: Что ты такое? View интерактор такой компонент.
3: View interactor, да, 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 да. Вот. Ну и не знаю, можно сюда еще какие-нибудь более экзотические из кросс платформы накинуть, типа блок того же. Давайте
0: пройдемся по таким, пока что по популярным, по которым не прошли. No, okay, вот. Особенно okay. интересно обсудить, почему вот в андроиде такой выделенный, почему MVI, например, именно в андроиде взыскал популярность. Опять же, причинно-следственные связи хотелось бы разобрать.
3: Я здесь вообще не эксперт в плане MVI, но мне кажется, что опять же произошло то же самое, что и везде. Какая-то команда или человек вышел и рассказал. Потому
2: что Ханнес Дорфман написал статью из пяти или шести частей, где подробно расписал, как делать. Когда не нужно думать, можно делать по инструкции. Все такие, ой, ништяк. И пошли везде ходить рассказывать, что однонаправленная архитектура – это топ.
3: Вот. А, кстати, однонаправленная архитектура и правда топ. Вот. Ну, при чем тут MVI, конечно. Ну, не в плане того, что там нет однонаправленной архитектуры. MVI, MVI. Ее можно было бы так не называть. Ладно, давайте поговорим про Redux Это на самом деле не архитектура Это фреймворк А архитектура, она называется Flux, насколько я помню Которая там где-то родилась около Facebook Ну, сейчас, по крайней мере, она точно ассоциируется с Facebook И, наверное, у меня вот Redux это топ-1 из всех архитектур вот MVX подобных, которые только есть Потому что во-первых, в ней очень много подробностей. То есть в ней действительно очень много подробностей, как у тебя должно что взаимодействовать, как у тебя должны там вьюшки отображаться, где ты должен стоит хранить для этих вьюшек, как ты должен их связывать там стопроцентный UDF, который тоже зафиксирован в документации. Вообще следует даже сказать, что у них очень большая документация, которая, наверное, является главным плюсом, в которой можно найти ответ прям ну, реально на любой вопрос. То есть там есть и основная часть, и факт, куда ты просто заходишь, и соответственно, там вплоть до того, что у меня есть, не знаю, форма, я вот там заполняю в этой форме какие-то поля, там пользователь мне заполняет, вот куда мне это сохранить, и ты можешь найти реально ответ куда это лучше положить и она делится на достаточно такие независимые компоненты как middleware редюсеры, и при этом там нет ничего лишнего то есть вот ну нет такой ситуации когда бы не знаю там решал какую-то задачу с помощью этого редакции и соответственно у тебя появилась бы куча ненужных лишних компонентов опять же она предсказуемая потому что она однонаправленная и я даже не знаю что уже сказать я ее достаточно сильно захвалил но все равно там приходится, наверное, опять приходится думать, как с ней работать, потому что просто взять документацию и сделать, наверное, не получится.
4: Жень, ты накидал нам терминов и так далее. Я предлагаю в них немного разобраться. Во-первых, поговорить вообще, в принципе, про однонаправленность, а что она вообще дает, потому что на навскидку кажется, что это, ну, типа, не очень удобно. Вот классно же, в MVP. Берешь, общаешься, у тебя где-то президент взял что-то, э, закинул дальше потом. У okay, тебя, может надо... быть,
0: однонаправленный MVP. Вот я как раз здесь хотела закинуть, что вот, ну, вот. в смысле
4: Да, во-первых, про однонаправленность, а вторую вещь, которую здесь тоже надо, видимо, обсудить, это история про явный стейт.
3: Mm -hmm. Да, давай поговорим про однонаправленность. Однанаправленность она предполагает, что у тебя есть определенное количество компонентов в твоей архитектуре. Ну, это многим компон... архитектурам свойственно в плане редакса. Это view, это middleware, это редюсеры, это state. И есть там еще несколько элементов. Ну, я их сейчас не вспомню на самом деле. Они опциональные. И у тебя где-то в этой системе, в частности, в view, допустим, рождается сигнал, event. И он уходит вот строго в одном направлении, он попадает там в middleware проходит через них, они могут на него как-то отреагировать. Потом, соответственно, он тебя проходит через редюсеры. И они могут, основываясь на этом эвенте, изменить state. Соответственно, потом у тебя state возвращается обратно во view. То есть у тебя получается такое кольцо, с четким направлением прохождения ивентов. То есть там не может быть такого, чтобы у тебя, например, одна вьюшка что-то изменила в другой вьюшке напрямую. Или там вьюшка пошла, пообщалась с каким-нибудь middleware и этот middleware снова изменил вьюшку. То есть у тебя вот вот это вот порядок элементов, через которые проходит event, и дает одно направленность.
4: Женя, а в чем преимущество как-то какое-то? Наоборот, больше ограничений. Мне казалось, что ты, наоборот, против границ, против заборчиков, против ограничений, и было бы здорово, если можно было бы крутить данные не только по часовой стрелке, но и против.
3: Я, как уже говорил, я не против заборов ограничений, я против бесполезных заборов ограничений. То есть вот когда мне там в какой-то архитектуре, не знаю, для того, чтобы получить... Там, не знаю, когда какой как, в какой-то <сёк> архитектуре, чтобы получить бульку, мне приходится вызвать метод у другого класса, который ничего не делает, кроме как вызывает метод у другого класса, который ничего не делает, как вызывает метод у другого класса. Ну типа, на мой вкус это не очень хорошо. Здесь же есть четкая договоренность, что вот у тебя родилось событие, оно пошло в медулвары. Каждый медулвар он не лишний, он отвечает за какую-то свою... У него есть какая-то задача, да? То есть, может быть, там, медлвар авторизации, может быть, медлвар, там, э, не знаю, получения геолокации. Соответственно, каждый из этих медлваров получает эти события и решает, нужно на него как-то отреагировать или нет. То есть, это вот может быть единственная избыточность, что во все абсолютные элементы попадают этот эвент. Но зато в middleваре нет ничего лишнего. То есть как бы там не появится какого-нибудь прокси-медалвара Потом это попадет в редюсер, и там произойдет то же самое То есть у тебя есть набор редюсеров, который каждый редюсер, он создан для того, чтобы изменить что-то в состоянии То есть у него есть четкая задача Он ее решает Получил событие, изменил, потом у тебя получается целиком state И вот он, понятное дело, состояние твоего приложения, оно возвращается, твоюшка перерисовывается и хорошо это потому, что у тебя все предсказуемо. То есть ты можешь открыть список всех middleware и увидеть, что у тебя происходит в приложении. Ну вот вообще на самом деле Redux, он предполагает обычно, что он развернут там на все приложение, что в большом приложении ну, не очень хорошо, потому что этот список становится огромным, и в нем сложно становится ориентироваться. Но если его, например, на модуль разворачивать, что уже вот становится ближе к MVI, потому что MVI, тоже на модуле, насколько я знаю, разворачивается, то у тебя как бы и лишнего ничего нет. И вот все эти редюсеры и мидалвары как маленькие задачки. Смотришь на них, понимаешь, как они работают, с чего вдруг они могут сработать, четко понимаешь, что потом произойдет, что произошло перед этим, без каких-либо сюрпризов. Так, а в обратную
4: сторону-то в итоге почему нельзя запустить
3: процесс? Ну, потому что он тогда станет не совсем предсказуемым. То есть, если у меня... Сейчас, то есть, еще раз, заборчики
1: по-твоему бесполезные не нужны, но ты говоришь про какую-то предсказуемость, которая нахрена мне предсказуемость, мне просто нужна булька какая-то, которую я хочу отрисовать на вьюшке. Мне пускать ее через какие-то редюсеры, через какие-то там медиаторы, я не помню, какие-то еще слова назвал, в какой-то глобальный стейт сохранять, только чтобы на вьюшку передать и анимацию сделать. Ну, отлично.
3: Я же уже не раз сказал за этот подкаст, что я не против заборов. Я против бесполезных так заборов. Это
1: бесполезный забор, держи.
3: Ну, почему это бесполезный забор? Если у меня есть миддлвар, который получает, я не знаю, координаты от э, геолокатора, потому что они мне нужны сейчас в стейте, то как он может быть бесполезным?
1: Давай, я тебе объясню на твоем любимом примере ну с квартирой. Ну, давай, давай. А, я, например, вот представь, у меня, блин, это очень сложно, очень сложная метафора сейчас будет. Но, короче, если каждый раз для того, чтобы дойти от своего стола к холодильнику, должен проходить через ванную, ну, просто потому, что так положено в других кейсах, это очень странно. Зачем мне всегда соблюдать один и тот же маршрут во всех кейсах, даже там,
3: где это не нужно?
0: Ты всегда будешь чистый, но ты всегда сможешь помыть руки.
3: Ты никогда ничего не забудешь.
1: Нет, ну мне особо не, не надо туда.
3: Тебе не нужно заходить в ванну, тебе нужно просто пройти мимо ванны. Еще один маленький нюанс. Вот здесь аналогия с квартирой, это, не, это другое. Это не то же самое, что было с конструктором. А знаешь почему? Потому что тебе не нужно все это писать. Ну, то есть тебе не нужно создавать для этого отдельные какие-то классы на каждую фичу. То есть у тебя вся эта система, она одним фреймворком разворачивается. Потом ты просто пишешь нужный тебе мидвуар, закидываешь туда и Все. Тебе, ну, у тебя, не знаю, кнопка должна отправить эвент, ты пишешь эвент, говоришь, что кнопка его отправляет. Тебе не нужно каждый раз описывать, что этот эвент пройдется там по middleware A, по middleware B, по middleware C. Типа это все работает из коробки за сценой.
1: Да, но и дает тебе дополнительные А оверхеды.
3: оверхеды. Поэтому я и сказал, что на большом объеме, то есть если у тебя крупное приложение, ты завернешь там один стор, а это все в терминах того же редакции все это хранится в story, там state, event и редюсеры, то действительно у тебя будет очень много оверхеда на этот проход. Хотя, опять же, сколько у тебя этих middleware? Ну, типа, тысяча. От того, что тысячу элементов можешь пингануть без какой-либо нагрузки абсолютно, ну, типа, это достаточно быстро. Но, опять же, я топлю за то, чтобы это можно было разбивать на модуле, и тогда у тебя их будет немного. То есть там, может быть, у тебя их будет, но ну, максимум где-нибудь там 20 штук, да. Что это за фича, в которой 20 медлваров нужно сделать. Скорее всего, даже такого не будет. Ну и типа пингануть 20 элементов без какой-то нагрузки. Это какой там оверхед? На него можно закрыть глаза.
4: А, можно я сейчас немножко по понейндроплю? Uh -huh. а, у нас здесь все в плане все равно нет этой архитектуры. Насколько помню, в свое время альфа придумала свою новую архитектуру, по-моему, арч называется, или что-то типа того. Идея там та же самая. с... Одноправленная архитектура, единственное, элементов там не 3, а, по-моему, штучки четыре или, может быть, даже 5, и вот они задались э, тем же самым вопросом, как Егор, о том, что иногда хочется взять и срезать, тебе не обязательно заходить в ванну каждый раз, из-за этого там циклы, они, ну, типа, есть несколько циклов, и они как бы вложены друг в друга, периодически можно взять и какие-то шаги пропускать, если, ну, типа, для определенных сценариев. Я не знаю, зачем я это рассказал, но так тоже бывает.
0: Uh, to был придуман тоже с благой целью.
4: Да, это на самом деле тоже. Ну, Это один из примеров, как... Я уверен, что у них работало, приложение Альфа не загнулось, но было какое-то время в сторе. И круги вертятся, все, все, в порядке, команда договорилась.
0: Мне кажется, наличие приложения в сторе на конкретной архитектуре это прям идеальный аргумент в целом того, что архитектура жизнеспособна. Мне кажется, неплохо.
3: На самом деле, я люблю тоже срезать эти углы. То есть, на самом деле, я бы и полный редакс, бы, ну, да, я бы и полный редакс тоже бы развернул. Но ты выглядишь как пират. Вот, я не знаю, конечно, как работает MVI в точности. Но мне кажется, да, это как нет. раз расскажи, наконец-то. Ты... Давай, давай. А же. ты
1: сидишь, как вообще пятое колесо в
2: Ой, там статья на 6 частей, ребят. Я вам не перескажу, поэтому... Ну, блин. Давайте дальше, следующий вопрос. Ну, там
4: по кругу передаются ивенты, события.
3: Ну, там, по-моему, тоже есть некий стейт, есть некий редюсер. Я так мельком глядел и эвенты. И работает все примерно по тому же принципу. То есть только единственное, что там не пропагандируется, что у тебя это все должно быть глобальным. То есть ты заводишь вичу какую-то, вот как, грубо говоря, там модуль даже вайперовский, описываешь эвенты этого модуля, докидываешь редюсеры, стейт этого модуля, и вот все это начинает вертеться. Опять же, чем это сильно отличается от какого-нибудь доработанного MVVM? Ну, обзорвинг есть? Есть. То есть там можно сказать, что это была бы вью-модель, в котором хранится стейт и накручены еще поверх него Эвенты с редьюсерами, Не знаю, можно было бы так, наверное, сказать Вот, мне больше такое по душе Когда у тебя не глобальный стейт А стоит какой-то фичи
2: Там, сейчас я про это не помню Но, короче, в MVI, насколько я помню, основной посыл был в том, что у тебя модель, типа, ничего никуда ни, Никого не дергает Она просто в одном месте выстреливает тебе стейт Каждый раз, когда ты что-то меняешь У себя на UI, куда тыкаешь Она просто берет и выкидывает тебе новый стейт Твоя задача его... Протащить до UI, на UI срендерить, конец Все, и, типа, ну, да. короче, два развязанных стрима Один на чтение, один, не совсем, короче, один на обработку событий, другой на рендеринг стейта они друг с другом вообще никак не связаны И как-то там со стейтом работаешь уже, наверное, детали Я не, не уверен, не помню, если ли в официально там официально какие-нибудь всякие именно редюсеры или middleware Именно в терминах редакса По-моему, это там как-то особо не специфицируется Там главный посыл в том, что тебе нужно типа, Сделать функцию, которая будет тебе возвращать state, и дальше на этот стейт Условно где-то ближе к, к UI-чику Ковьюшке подписаться И научиться
3: рендерить А, интересно, окей, я этого не знал
0: в, такой, в таком писании я плохо опять понимаю Чем отличается от MVP, где презентер дает стейт, но, но не, да ладно Черт с проиграем
2: Презентер, не-не-не в смысле, стейт — это, как, это в смысле, как сущность, как один какой-то объект, который тебе надо зарендерить. А в MVP, по крайней мере, из того, что я видел, обычно это куча разных методов, которые ты дергаешь в вьюшке, говоришь, сделай то, покажи это и все такое. Нет,
0: тут ты делаешь, что есть разные реализации. Как Стас говорил, ну, есть типа презентер, который дает стейт, который описан в виде там. Можно структуры, так сделать, но такое.
2: типичный каноничный MVP никак не говорит, что это должно работать именно таким образом. Вообще никак. Там про это нет ни слова. Которого не бывает
4: ни в одном проекте.
1: И то, дорогие слушатели, если вы хотите узнать Побольше про однонаправленную архитектуру Послушайте два выпуска нашего подкаста Один про редакс, Как раз таки в мобилках Второй про Feedback Loops Я, к сожалению, так этого выпуска не послушал Но кажется, это что-то про архитектуру приложения Tutu Бывшее.
0: А, давайте завершим хит-парад архитектур хит бывших, Нет, не бывших Хит-парад архитектур Последние, не последние вообще на планете Но просто из таких самых громких Я помню а После того, как Uber опубликовал свои всякие статьи, случился бум на конференциях, и все стали рассказывать, как они рипс себе внедрили. Вот. Это, можно ли тут для этой архитектуры найти какие-то отличия, или опять, это опять же там какая-то другая архитектура, просто с чуть-чуть переделанными названиями классов, которые за то же самое, те же заборы строят?
3: Но ну, на самом деле я не работал с рипсами, я его только опять же мельком видел, потому что это, наверное, самая непопулярная у нас архитектура. Иви на нем переписали приложение. Ну да. но ну, иви переписали кто-то еще, что-то с ним делать. Аль а Альфа, по-моему. Да, но это, это единичные ну Uber, случаи понятно, На это. самом деле То есть вот если там в MVC всякие там Вайперы у нас по последним опросам В 30% случаев да, То рипсы они там где-то плетутся В самом хвосте, скажем, для каких-то Определенных энтузиастов Но там есть определенное отличие от того Что у них там вот эти модули выстраиваются В дерево, обычно все архитектуры Которые другие Они говорят, что вот есть модуль и все И как-то он там живет рядом с другими модулями Рипсы предполагают, что они выстраивают в дерево, и у тебя тоже есть вот данные, которые протекают из этого одного рипса в другой. События, которые протекают по этому дереву. И блин, сложно сказать на самом деле, насколько это все хорошо заведется. Наверное, как-то работает.
0: Это мне тоже нравится. Фраза мы с список золотых цитат, как можно описывать архитектуру, наверное, как-то работает.
3: Я хотел сказать, что внутри-то эти модули, я вот слышал, что часто тоже реализуют в виде вайпер-модулей, то есть получается такой... Э, в, да, а да, да, Есть, есть такие варианты, не знаю, опять же, насколько часто это работает.
0: Блин, это у меня был вопрос за, запасен напоследок, просто ребята все время смеются над моими э, супер суперинтервьюерскими вопросами, но я сейчас, чтобы не потерять мысль, Женя, назови три самые сумасшедшие архитектуры, которые тебе удалось встретить В проектах Мне кажется рипса с вайпер моддерами Внутри уже звучит неплохо
3: Реактивный вайпер Самая сумасшедшая архитектура Которую я видел в проектах Это реактивный вайпер Рипс на вайпере И блин даже не знаю что третий придумать Третья нет
1: Я ворвусь с историей что в какой-то момент, наверное, в 2017 году, когда хайп на мобильной архитектуре был в самом разгаре, мы ездили на мобильную конференцию Mobile со стендом Авито, и там мы сделали, мне кажется, лучший стенд ever. Мы сделали игру Mankin архитектор, где каждому человеку выдавались стикеры там, с разными элементами, типа View, роутер, Interactor, Entity, Loop, что-нибудь еще, и ты должен был собрать самую сратую архитектуру, придумать ей название, и получить за это приз. Вот, это было великолепно.
3: Я, я даже помню на самом деле этот стенд Но вообще у самых
4: упорных архитектур обычно нет названия Потому что, ну я не знаю, вот как ты назовешь архитектуру, в которой данные между слоями передаются при помощи Notification Center, например То есть у тебя есть API-клиент, который получает, узнает о том, что ему надо отправить запрос из Notifications
1: Надеюсь, Евгений Артищев слушает этот выпуск, потому что этот его код сделал меня немного сумасшедшим когда-то
3: Так подождите, подождите, это же EventBus, архитектура на EventBus, она в когда-то была очень популярна. Они потом ее правда закопали, насколько я знаю. но ну, тут Женя, наверное, лучше
4: подскажет.
2: Но, да, но, Не, ну, но и самые использовали. Ой, простите, кто использовал ребят? Ну, мы все были в этом месте, Ничего лично.
4: Тут самое время Женя, сказать о том, что, что вы мне сделать, я из другого города.
2: Базар.
0: Все, здесь кончили. Я думаю, нормально. В целом логически получилось. точком. тут можно бесконечно продолжать. задача была немножечко обрисовать, чем отличается у нас в целом. Мне кажется, получилось. У меня такой очень общаящий. Да, мне Да, у меня более обобщающий вопрос. Мы несколько раз говорили, вот как раз типа чем похоже, там говорили. Вот это однаправленное, может быть, это однонаправленное, там здесь, там роутинг, там тут роутинг. Вот если бы я, как любитель табличек, захотела бы вот эти вот все архитектуры ну как-то разложить, систематизировать, категоризировать, я не знаю. В общем, можно ли выбрать какие-то такие критерии в итоге, которые... Ну, потому что мы поняли, что множество из реализаций, они на самом деле, ну, типа, в каких-то ключевых штуках похожи. Вот я бы хотела, чтобы такую, чуть-чуть систематизировать наш невероятно душевный, но, возможно, местами, <laughs> местами такой гуляющий диалог. Вот я хотела бы попробовать эти вот критерии, может быть, как-то собрать. И заодно можно обсудить, для каких проектов. Ну, те или иные критерии могут быть важны.
1: Мне кажется, я бы предложила категорию нормальной архитектуры, там вайпер и все остальное, и все остальное.
3: Да черт побери. Ты в самом первом выпуске про вайпер сказал, что вайпер вы взяли случайно. Типа, нужно было взять какую-то архитектуру, вы взяли Вайпер, ну и типа нормально. Могли бы взять вместо нее абсолютно любую другую. Ловите
1: фанбоя, который переслушивает. Я не фанбой, просто у
3: меня чертовски хорошая память, и я помню всякую ненужную информацию просто годами. Егор, спасибо за Вайпер. Да ладно, погнали про категоризацию. В общем, что можно выделить во всех этих архитектурах? View. Безусловно, все они отделяют View, потому что это очень просто, но поэтому их не категоризуешь по этому параметру. Дальше у нас есть такой параметр, как является ли у нас View ViewController частью View или не является. То есть тут уже выходят Viper, MVP, и... а вот MVVM это, по-моему, никак не описывает. Но там с ее точки зрения, да, все равно это ближе к View чем к каким-то доступам к данным. А что значит ближе дальше от Vue? Это отдельный класс в конечном счете. Ну да, это понятно, что отдельный класс, но тем не менее там можно верстать. И ты можешь по сути взять Vue контроллер и никто тебе не запрещает прям в нем наверстать весь свой интерфейс, разложить это все свойствами view-контроллера и как бы из него все это рулить. эти люди так бывают и делают. Но вот MVP говорит, что как бы вот view-контроллер — это view. То есть, по сути, можешь пользоваться. А если тот же MVC говорит, что это все-таки контроллер и там может какие-то взаимодействия с моделью быть или еще что-нибудь, то вот MVP говорит, что это view, пользуйся как view. Потом что у нас есть? Роутинг — Некоторые архитектуры, такая как Viper, выносят роутинг в отдельный модуль, да, и есть Observing, это опять же MVM выносит его в отдельный компонент.
1: Я еще хотел добавить, что помимо Viper, роутинг выносит такая архитектура, как MVM-C.
3: Слушай, ну я не знаю, так можно к любую архитектуру составлять, давай MVP, C, MVC, там, C, MVVM, R, вот все-все вот это вот накидывать, тогда точно между ними какой разницы не будет.
4: Ты получается не видишь разницы между MVVM и MVMC?
3: Mm, MVVM C.
2: Так, а можно нам другого гостя, пожалуйста?
3: Что делает MVVM C? Координирует. С координатором, но координатор это не роутер. Ну да, но это же
1: навигация.
3: Но это навигация, да.
0: Можно вот такое, выделить отдельно выделяется ответственность за навигацию, и на этом сойдемся.
3: Да, да, ладно, окей, отдельно выделяется ответственность за навигацию, и можно добавить туда UDF, то есть Unidirectional Data Flow, который вот есть как раз в редакции.
4: Женя, не хочешь еще докинуть какую-нибудь идею там, про наличие единого стейта на, там, например, экран или флоу? Потому что вот можно, с одной стороны, может быть, например, однонаправленная архитектура, но при этом, например, единого
3: стейта может не быть, наверное. Ну, слушай, я хотел просто это обсуждать в, в, в рамках тех архитектур, которые есть. Ну, в редакции, да, такая идея есть, давай накинем тоже ее. В редакции она имеется. Просто мне само по себе это очень нравится, я бы везде это добавлял. Я так и делаю. У меня в любой архитектуре однонаправленность единый стейт. И, соответственно, вот по этим частям можно как-то их разделить для какого типа проектов подходит больше та или иная архитектура, мне, если честно, очень сложно говорить, потому что я как раз все время топлю за то, что они все мало чем друг от друга отличаются, и ты можешь взять им VVM приписать туда C, взять там, не знаю, Viper, приписать туда U, он будет однонаправленный и так далее. Но если все-таки подумать то, наверное, архитектуры, в которых есть роутер, очень хороши, где сложная навигация какая-то. То есть, где большинство экранов... Ну, вообще, где навигация вынесена в архитектуру, то есть, это координатор или роутер, очень хорошо, где навигация нестандартная, где постоянно можно использовать одни и те же экраны в разных сценариях.
2: А define сложная навигация? Что, что это? Типа, на, на конкретный пример.
3: Define сложная навигация, вот я как раз об этом говорил. То есть, когда у тебя в приложении нет, не знаю, какого-то простого, понятного, линейного флоу-навигации. То есть если у тебя есть экран А, ты переходишь на него там экран Б, С, Д, а потом ты можешь вернуться назад то естественно как бы тебе здесь не особо нужна эта ответственность за навигацию если у тебя все становится сложнее то есть один экран может участвовать в нескольких сценариях там даже несколько экранов нескольких сценариев складываются они там могут постоянно меняться местами появляться новые исчезать то это просто мастхелом становится Иначе у тебя очень быстро все спутывается.
0: Я подумала, что да, может быть, вопрос для какого проекта, ну, как бы он слишком абстрактно звучит, скорее вопрос, типа, что важно, да, там, для конкретной команды. Вот сейчас можно, например, с точки зрения тестируемости еще, типа, обсудить, допустим. Вайпер
1: идеально тестируемая архитектура.
3: Я опять же топлю за то, что у меня недавно доклад был, где про это говорил. Ну, типа, хороший код, хорошая архитектура, она хорошо тестируется. Типа, тебе не нужно подгонять свой код под тесты. Типа, если ты это делаешь, значит с твоим кодом как бы что-то не так Если бы ты его хорошо писал, он просто бы тестировался хорошо И не приходилось бы такие аргументы приводить А
4: если ты теста до написал кода,
3: получается, что ты их подогнал? Тогда ты
4: по приори не можешь
1: писать хороший код по ТДТ Интересное заявление
3: Почему? Ты, ты перевираешь мои слова на самом деле когда ты пишешь... А для
0: этого код... на выпуск, да, 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 Если да, да, не да. Не вот. Не вот. Я,
3: я, конечно, это знал, но надеялся, что это будет не так явно. Когда ты пишешь код по ТДД, ты пишешь тест, и потом, соответственно, ты пишешь код, тест на какую-то фичу, то есть на какое-то ожидание. И ты, по сути, выражаешь просто в своем тесте это ожидание, а потом выражаешь его в коде.
1: Ну, подстроив его под тест, получается.
3: Ну, не подстраиваешь ты его под тест, понимаешь? Это как вот а. и не яни они вместе у тебя идут. У тебя же не было задачи сначала написать какой-то тест хороший, а потом как-то вкорячить туда код, чтобы это все под заработало. Тест — это код, а код — это тест.
4: Я так понял.
3: Я не знаю, типа ты сидишь такой и говоришь, вот не знаю, у меня там будет метод, опять же, самое простое. Ты там, не знаю, функция, которая у тебя номер телефона форматирует. Ну типа, ты садишься по ТДД ее писать, ты представляешь, как это работает, что есть функции, что есть интерфейс, ты все это требования у тебя в голове. Если бы ты даже не писал по ТДД, ты бы эти требования сразу выразил в коде. Когда ты пишешь по ТДД, ты выражаешь их сначала в тесте, а потом ты выражаешь их еще и в коде. То есть они вместе этот... Да ты не подстраиваешь его под тест. Не подстраиваешь. Что ты начинаешь опять?
4: — Подожди, но если, если ты напишешь, смотри, просто проверка в, в один пункт, что будет, если ты напишешь код, который будет э, сделает этот тест красным? — Да. — И что ты будешь делать до тех пор, пока этот тест не станет зеленым? Правильно, подстраивать свой код под тест. — Нет, нет. Ты будешь
3: подстраивать логику. Под... То есть, почему он красным стал?
0: — Да, это же не про структуру. Ты же не будешь их по новым классам расставить короче, нет, все, здесь, мне кажется, здесь пора остановиться, во-первых, первое предложение Мы, мне, ну, типа, категоризация в целом чек, дорогие слушатели если вы решите создать табличку по невероятной этой системе выкладывайте ее в твиттер с хэштегом я люблю вайпер и мы выберем пятимерную, лучшую пятимерную да, таблицу, лучшую перемножение вот. матриц. А я, я хотела попробовать все равно довести этот выпуск до конца, потому что я знаю, что если не ворваться, мы классно проведем время, но, возможно, черты не будет. Поэтому мне несколько, на самом деле, еще серьезных вопросов заготовлено. Мы по архитектурам прошлись, и мне бы хотелось обсудить, типа, как современные тренды влияют на популярность тех или иных архитектур, на их развитие все такое, потому что ну, все же не берется из вакуума, все берется из какой-то задачи. Как пример? Первый вопрос. Сейчас бум в декларативных фреймворках, что на iOS, что на Android. Понятно, опять же, если мы говорим, что у нас архитектура, они больше в части в UI-зоне верится, то явно здесь какое-то есть влияние. Вот, здесь интересно, как выход всяких... Swift UI и Jetpack Compose повлиял на то, какие типа на текущие архитектуры, на их популярность и так далее.
3: Ну, он бесспорно влияет, как раз заставляя больше смотреть в сторону UDF. -а. В сторону обзервинга, то есть вот почему я думаю, что самая лучшая архитектура там для SwiftUI проекта — это MVVM, как раз потому, что она очень хорошо ложится на этот подход. То есть ты отправляешь какое-то событие в view-модель или метод вызываешь, что, в принципе, можно сделать легко в SwiftUI. Там у тебя, соответственно, происходят какие-то преобразования, которые уже SwiftUI никак не регламентируют и потом возвращается стейт, и чудесным образом весь твой UI под этот стейт подстраивается. Типа очень круто. То есть у тебя биндинги из коробки, там даже завезен класс. Observed Object, по-моему, он называется. Я плохо помню название этого протокола. Вот Прошу прощения. Но, тем не менее, он есть, который отлично выполняет роль в view модели или он может выполнять там роль какого-нибудь, не знаю, редакс-подобного стора. Тоже, в принципе, так можно написать. Но сама суть в том, что у тебя есть вот какая-то одна направленность в этом моменте. И обзервинг это факт. И также у нас в JetPad Compose, также там во Flutter'е все работает. То есть это сейчас мейнстрим, на самом-то деле. И я даже не знаю больше, хочет ли кто-нибудь Viper продолжать использовать SwiftUI или не хочет. Но мне кажется, что там даже ребята из Apple'а, уже все показали, как все должно быть в настоящих архитектурах, и там не было презентера.
1: Между прочим, кстати, я вспомнил, что буквально недавно я проводил в большом, неком большом айостном канале опрос про то, какие архитектуры вы используете в своих приложениях. Первое место ⁇ MVVM, там 1000, где-то 100 человек. MVC 700 человек. Viper 500 с лишним. Clean Swift. 300, Redux, 200, TCA, 150, Рипс 70, другое 200. Делайте выводы.
2: Это -то -то к тому, что даже в лесах Сибири все еще живут старообрядцы.
3: Да, ну, собственно говоря, то, о чем я говорил, MVVM сейчас набирает популярность. Она явно станет главной архитектурой. И здесь, и мне кажется, сыграла роль, что многим кажется это удобным, этот подход на других платформах тоже используется. И там тоже, кажется, удобным Действительно, с ним попроще писать фичи, UI. И сыграла роль, наверное, то, что у нас мощности подросли в наших девайсах. То есть, наверное, вот вот эта вся магия автообновления UI очень плохо бы завелась лет 5 назад. Там бы просто телефоны не вывозили. Им и сейчас-то тяжело на самом-то деле. Можно тут нативочку подвести под то, что смотрите выпуск подлодки Крю.
0: Китайте статью, какой телефон вам нужен для запуска iOS-приложений.
3: Ну, я хотел вообще прорекламировать iOS Крю, где у нас был выпуск про SwiftUI, и там мы, соответственно, замеряли, что будет с приложением, если засунуть в таблицу несколько тысяч данных и попробовать их как-то изменить. И Там было все не очень хорошо, и мы как раз выясняли, как это можно пофиксить.
1: Женя, короткий вопрос. Компьютер, который я взял для iOS-разработки, подходит для разработки под SwiftUI? А
3: какого он года? Я не знаю. Да а вот читал, тогда кстати. я тебе не могу ответить. <смех> ну, тогда тебе нужно... Тебе... Посмотри, пожалуйста, какого он года, а после этого я смогу ответить. Это очень важный параметр.
0: Пока Егор выясняет год выпуска его компьютера, я следующий вопрос задам про тренды декларативные формулки, да, следующий тренд на кроссплатформную разработку. Тоже понятно, что вопрос широкий очень, но все равно, ну, типа, мы, допустим, много говорили там ios Android разработка непонятно, допустим, как Flutter ложится во всю эту историю.
3: Ну, Flutter абсолютно здесь все то же самое повторяет. Единственное, наверное, отличие Flutter а от iOS это в том, что там, ну, не так популярно сидеть и писать свою архитектуру самому. То есть во Флатере большей популярностью пользуются готовые библиотеки. То есть там вот есть некоторые библиотеки, которые реализуют те или иные архитектурные подходы, но уже с готовыми решениями.
0: А вот ну какие, например, типа какой там де-факто стандарт в Флатер мире?
3: Де-факто стандартом чаще всего называют блок. Там тоже интересная история этой вот архитектуры, потому что она похожа на... MVI, наверное, так как я плохо знаком с MVI, она похожа на MVVM. Опять же, там очень много адептов, которые говорят, нет, вы не понимаете, это другое, но приблизительно там суть та же. И вот есть очень хорошая библиотека, с отличнейшей документацией Тоже там все примеры разобраны Все расписано, как можно пользоваться и, и, собственно, чаще всего выбирают ее Есть там и другие вот архитектурные подходы Которые больше, опять же, похожи на мир, Но не на iOS это то, что у них есть фреймворки, которые создают комьюнити, которые вот прям комбайны. То есть они чуть ли не полностью зарывают в себя нативные инструменты, я имею в виду нативные для Flutter инструменты, и предоставляют на поверх них свои абстракции. Свои абстракции, которые позволяют делать какие-то элементы намного проще. То есть там, допустим, вместо того, чтобы, там, не знаю, дергать несколько сущностей для навигации, достаточно... Просто вызвать один метод. Опять же, там есть стандартные элементы, чтобы что-то запросить. Ну, самые частые кейсы что-то сохранить, какую-то навигацию совершить, как-то обновить UI и все прочее. И тоже там существуют споры, потому что одни говорят, что это очень круто, Потому что действительно этот фреймворк, он очень хорошо подходит для простых каких-то однотипных приложений, где, грубо говоря, нужно там всего один-два запроса, чтобы получить данные и отобразить их на экране. Но
0: гибкость от этого страдает. Kotlin Multitual Mobile нет смысла обсуждать в этом контексте, потому что, как мы выяснили, 90% споров решают, как назвать свой контроллер презентером или как-то еще. Наша любимая мультиплатформа помогает вам разобраться в своей бизнес логике, где мобильщики еще не научились спорить про архитектуру, и там просто какой-то дикий запад, и каждый делает все по-своему.
3: Вот это грустно, потому что мы, конечно, скатились здесь споры про Вайпер который бы я еще продолжил. Ну да ладно. Но основная эта идея, вот то, что я пытаюсь обычно до всех донести, вот как раз про то, что архитектура, она не должна быть какой-то частностью, типа UI-слоя, а мы делаем архитектуру, или не делаем, или у нас какие-то классы стандартные, которые мы начинаем бездумно просто везде использовать, а о том, что нужно, вот какой бы код мы не писали, абсолютно любой, да, там может быть даже это просто какой-то дата-класс для ошибок простейший даже в нем есть вот какой-то элемент вот архитектурного дизайна и можно подумать о том как его лучше спроектировать так чтобы там например не пришлось его менять ну, например он же через все приложение проходит да любое, любая часть приложения может там выкинуть исключение ошибку и соответственно это накладывает определенные ограничения и подумать о том, как им было бы удобнее пользоваться и так далее. И это как раз вот и есть настоящая архитектурная задача. И коптинг в, в, в мультиплатформ в этом плане тоже такой эффект вносит, потому что вы пишете бизнес-логику, которая даже не в одном приложении используется, а в нескольких, то есть у вас еще выше риск ошибки становится неправильного дизайна.
1: Окей. Okay. А я понял, что мы не обсудили еще несколько вещей Во-первых, в начале, по-моему, там что-то было такое промотали, но мы вообще в модули не закопались Что в целом есть же еще подход модульной архитектуры в iOS Который, насколько я понимаю, с SPM сейчас обретает Второе дыхание, когда там micro-apps, и прочие варианты Когда ты аккуратненько бьешь все фичи в независимые модули И там теперь твой Swift Package Manager тебе все это аккуратненько собирает в итоговое приложение короче расскажи что это зачем нужно чем круто
0: мне кажется тут дисклеймер надо дать что типа ну такую просто логическую паузу мы выяснили что спор в итоге всех крутится вокруг юа истории мы потратили на это 90 процентов нашего выпуска это хорошо отражает в целом подожди Катя, не говори пока про 90
1: процентов пока ты не знаешь общую продолжительность <связывая> да, вообще-то есть действительно серьезные,
0: еще несколько серьезных вопросиков. Да. Например, о том же, как сказал Егор. Поэтому тут можно прям такую микрочерту подвести и перейти к микроапам. <связывая> вот это классно вышло.
4: <связывая> Егор, спасибо за микроап. <связывая> и
2: за SPM тоже,
3: кстати. Ладно, про многомодульность приложений, которые сейчас действительно очень легко выстраивается на SPM или на Туисте, которые становятся все популярнее и популярнее. Но, опять же, с моей точки зрения, это больше не про архитектуру. Это больше именно про технические какие-то детали. Потому что, как я и говорил, чтобы провести какую-то границу вокруг модуля, не обязательно выносить его ну, реально в физические модули, в терминах языка или там тулинга, который вокруг него есть. Но, тем не менее, это бывает полезно. Это часто очень полезно, потому что это позволяет провести вот какую-то более жирную границу. То есть, когда у тебя фича огорожена модулем виртуальным, так скажем, то есть не техническим, то проще в него внутрь проникнуть и сделать ну, не, не то, что там предполагалось. Когда он в отдельный технический модуль вынесен там через SPM, например, это уже Сложнее сделать, то есть это психологически сделать сложнее для разработчиков. Это одна часть, ну и, наверное, самая-самая главная часть, что они у тебя собираются независимо. То есть у тебя ускоряется процесс сборки, ты можешь этот свой отдельный модуль крутить как хочешь, ты можешь нейминг у него делать какой-то уникальный, не думая о том, что он пересечется там с неймингом отдельной команды. И... Ну, и, наверное, это основные преимущества, все-таки я считаю.
1: То есть, правильно ли я слышу, что это первая архитектура, которая решает какую-то реально существующую проблему типа скорости сборки больших проектов?
3: Слушай, да, да, здесь ты прав. Это, это действительно история про реальные проблемы.
1: Окей, okay. а еще один вопрос был у меня Который мы тоже не успели нормально закопаться А может быть стоит Ты упоминал такую архитектуру, как TCA Насколько я понимаю, опять же Набирает популярность Ты говоришь, что это прямо не просто архитектура А полноценный фреймворк, практически спринг Короче, для изголодавшихся мобильщиков да Расскажи,
3: в чем там суть И если только за это платить не надо Прямо сейчас Окей, okay. ты здесь привлечиваешь, конечно Это не прям спринг это скорее похоже на редакс. То есть вот в вебе есть редакс, который поддерживается, а сейчас вот для iOS а сделали TCA. Наверное, это так произносится, хотя я не уверен. Может быть, это CA. Собственно, суть в том, что Point Free – это такие ребята, которые рассказывают там про Swift, они топили очень сильно там за всякую функциональщину и прочее, прочее, прочее они много про что рассказывают, решили рассказать про отличную архитектуру. Записали кучу выпусков о том, как бы на их вкус нужно было бы построить архитектуру приложения вот прям правильно, как реализовать это все технически, там какие-то проблемы придумывали, решали героически. И в итоге у них получился фреймворк. То есть это действительно пакет, который ты можешь подключить себе в приложение и воспользоваться готовыми классами, которые там есть. И почему он мне нравится? Во-первых, потому что он строится как раз на идеях, которые мне близки. Это на UDF, на однонаправленности, на истории про стейты, про единый стейт, да? но ну, не на все приложение, а в рамках какой-то фичи. И редюсеры, чистые функции. То есть на самом деле все, что лежит в его основе, мне нравится, как я уже сказал. И хорошей его стороной как раз является то, что это все готово. То есть ты берешь SwiftUI, у тебя, наверное, есть. Возникает проблема, а как же вот мне Event отправить по нажатию на кнопки? У тебя там есть красивые биндинги для того, чтобы сделать там это буквально в пару символов, там одной строкой. Ты думаешь, окей, у меня есть там мой Store, в нем мои данные стоит храняться, хранятся. Но я не знаю, там, как мне это грамотно в UI воткнуть, чтобы можно было еще там подменить для тестов. Там есть решение там view-store, который решает проблему.
1: Ну, собственно, из того, что ты мне рассказываешь, оно у меня резонирует там с той штукой, которую Стас уже упоминал, 3.20. Замечательная библиотека от Facebook, фреймворк, которые тоже были удобные компонентики для решения общих задач, которые внезапно Facebook перестал поддерживать. И спустя один релиз iOS все приложения в тыку превратились с ним. Здесь, кажется, такая же проблема Но чем больше ты если ты строишь все приложение на стейке От там, двух ребят, которые делают это Ну плюс-минус по фану Это довольно стремная история
3: Слушай, я здесь с тобой согласен То есть есть риск И это тоже какая-то, не знаю, отличительная черта Возможно, iOS-разработки Потому что я смотрю, что в других областях люди с удовольствием тащут все пакеты и разрабатывают на них что-то десятилетиями, и никто не прекращает их поддерживать. И там, возможно, их делают как раз два парня по фану. У нас...
0: наясники такие ветреные просто.
3: Да, а у нас... Я сам сталкивался с этой проблемой, что ты приносишь какой-то фреймворк, он вроде бы кажется стабильным, там через год его перестают поддерживать, это такой, ну ладно, я лучше буду сам писать.
4: А Я тоже сказать то, что мы используем эту
1: архитектуру, потому что она самая лучше.
4: Ну, это одна из направленных. Мы пересели с рисфидбэка на
1: композабл-архитектуру. Смотри, да, нам пора записать выпуск про риск-менеджмент, мне кажется.
3: А вы используете именно TCA, вот эту библиотеку, или вы сами ее реализовали у себя, архитектуру?
4: Не, мы из-за того, что у нас SwiftUI, мы на него смотрим еще с опаской. Мы, в общем, скажем так, и вдохновляемся. Но надо сказать то, что... Вот я хотел просто ответить на... получится
0: Viper все равно опять.
4: Нет, я сказать по поводу риск-менеджмента и всего остального но ну, собственно, я согласен, то, что вот взять здоровенный билетик, который решает все вопросы, это да, это проблема. Но на самом деле, вот конкретный композ был это просто, блин, это если на пальцах это стоит машина. Ты ее можешь использовать на уровне конкретного экранчика, на уровне, я не знаю, там, flow, на уровне всего приложения, если хочешь. И вот эта вот часть то, как у тебя реализовывается, вот этот вот стор со всякими эффектами, редюсерами и всем остальным, ну, ты, если захочешь, ты, я не знаю, возьмешь Это перепишешь, и там самая большая Проблема может быть, это, если ты захочешь Поженить вот эту архитектуру С какой-нибудь другой, например, на вайпер Ее намазывать может быть довольно проблематично Но в целом, возможно, все И да, можно Я считаю, что можно в качестве архитектур Использовать сторонние зависимости, если ты целиком Понимаешь, как она работает, почему нет И она ну, не слишком большая
1: Если хотите узнать больше про стейт-машины Послушайте выпуск 190 Обязательное знание для программиста с Кириллом Макеевным.
3: <смех> а, а мы, кстати, хантим Так вот, да, я хотел сказать, что TCA Сам этот фреймворк, не сказать, что он слишком монструозный Я его открывал, смотрел, как там все устроено Не могу сказать, что мне все понравилось Тем не менее... Думаю, что он не настолько страшный, чтобы была проблема, если его перестанут поддерживать. То есть в этом случае ты действительно можешь его просто форкнуть и развивать сам.
0: Поговорим через пару лет. Но у меня нет TCA
3: в проектах, если что. Я сразу же написал свое
0: решение.
1: Как мы знаем, мобильщики дольше двух лет не задерживаются в компаниях, поэтому... Да, отпустил слезу.
0: На том моменте, как ребята стали делиться тем, какая же архитектура используется у них в проекте, я бы хотела плавно перетечь к завершающему вопросу, который объединит в одно все невероятные ценные мысли, которые мы сегодня проговорили, и превратит наш философский выпуск в прикладной. Так вот, как со всеми этими знаниями начинающими или не начинающим вообще любому в общем-то мобильному разработчику подойти в итоге к задаче проектирования архитектуры своего приложения и можем начать выпуск сначала в целом здесь сначала
1: компьютер выбрать подходящий
3: нет 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 подожди это ведь статья она не первая это же из цикла статей. С цикл. видео. Да, это цикл статей. А, видео. Еще и видео это...
1: есть про... Блин, да, извини, да, Ты можешь
3: посмотреть видео, самый этот топчик. Ты можешь посмотреть видео о том, как выбирать компьютер. Так это цикл, это буквально начало моего огромного курса по YOS. И там самое первое, это то, собственно говоря, как курс смотреть, а не как компьютер выбирать.
2: Слушай, ну тогда нужно, типа, если это перед курсом по iOS, то перед тем, как выбрать компьютер, надо еще пройти курс, как заработать денег на MacBook.
3: Ну, там есть вариант с виртуалкой.
0: Я думал, есть вариант с кредитованием.
3: Ну, я не люблю кредит. Я на свой первый Mac заработал на фрилансе, делал сайт на WordPress.
1: Стас молчит со своей историей.
0: Можно сказать, что ты в кредит отдавал время своей жизни. Ладно, это куда-то уже понесло, к третьему, какому второму часу. Давайте вернемся к вопросу. В общем, напутствие и план для начинающих мамкиных архитекторов и папкиных.
3: Блин, это тоже сложный вопрос. На самом деле всем начинающим архитекторам, а с какого момента начинающий, так скажем, это прям вот Джун Джун или это уже там сеньор какой-то, который? Нет, решил... это,
0: это начинающий в плане я скорее начинает приложение свою проектировать. Может быть, он уже стар.
1: Нас слушают бэкендеры в основном. Они у вот тебя послушали и такие, блин, звучит как очень веселая жизнь у мобильных разработчиков. Пойду писать этот проект под Android. Да, возможно. Может даже фрагменты добавлю какие-нибудь себе. А кстати, надо фрагменты или Activity
3: использовать? Так подожди, там композы был функции идут уже все, какие активи.
2: Все фрагменты уже закопали давно. Никому они не нужны
3: Я помню времена, когда сказали, что это единственный true way Типа вот с Activity не разберешься Делаем одно активити, внутри фрагменты И типа топчик будет. не, не взлетел Здорово,
4: что мы закрыли не только iOS, но и android
1: Как рассказывал Женя В недавнем интервью FrontEnd Fikendo Что он пришел в подкаст лодку, Потому что ему не нравилось, что здесь говорят только про iOS И он хотел нотку Android добавить Как видим, он справился
2: Нормально, теперь я знаю, что Егор посмотрел это интервью
3: Так что делать человеку, который начинает строить свое приложение? Если он не опытный, то есть -то начинающий разработчик, то я посоветовал ему не париться. Ну типа архитектура это та штука, которая требует опыта. Если у тебя его нет, ты не можешь просто почитать пару статей и задизайнить свой проект э, супер круто. Взял бы какой-нибудь MVVM, то есть архитектуру не такую монструозную, как другие, где не нужны специальные генераторы файлов, и все бы на нем построил. То есть, как он видит. Если этот человек уже опытный iOS-разработчик или Android-разработчик, в общем, если это опытный разработчик, то он, скорее всего, уже какие-то там у себя в голове шаблоны держит. И он уже знает кучу всяких элементов, а не просто аббревиатуры. И... Ну, все равно, он, я бы на его месте взял какую-нибудь архитектуру попроще, типа MVVM, но уже подходил бы более осознанно к проектированию не только конкретной фичи в MVVM, а дизайн проекта сразу бы завел, то есть решил бы, нужно ли мне разбивать его на модули и зачем, то есть какая у меня в этом потребность может быть, я бы добавил туда всякие штуки типа DI, опять же, Подумал бы о том, нужны они или нет. Спроектировал бы различные... Ну, слои мне не нравится называть, но пусть будут слои. То есть слои там, доступа к данным, которые мне понадобятся. И потом бы уже на основе всего этого я бы приступил к проектированию конкретных вещей, То есть нужно, я бы заложил хороший фундамент общий для всего приложения. И на нем бы строил фичи.
0: Замечательно. Стас, ты так улыбаешься, ты хочешь тоже добавить какое-то напутствие? Я думаю, в сегодняшнем выпуске мы все имеем на это право.
4: Я не знаю. Большое спасибо Егору за то, что он придумал так, так столько архитектуры, есть среди чего выбрать. Спасибо, Егор,
3: Подожди, а есть ли какой-то шанс, что iOS тоже придумал Егор?
0: Это мы в следующем выпуске узнаем. Мое напутствие начинающим разработчикам? Нет, я просто, правда, прям себя помню. Если вы читаете миллион тысяч статей, где описаны вот все вот эти вот аббревиатурные архитектуры, и не можете понять, в чем разница между ними, с вами все нормально, вот. Просто не переживайте.
4: Блин, я думал, ты книжку посоветуешь. Давайте я книжку посоветую. Есть Давай. прикольная книжка от Objective CIO. Ну, это такое учебное пособие про то, как не надо думать про архитектуры. Там очень много когнитивных искажений и так далее. И вы можете здорово потренироваться, прочитав эту книгу. Там разбираются, по-моему, то ли три, то ли четыре архитектуры. mvvm -C, Elm, и еще какая-то архитектура, и они их разбирают там условно на разных слоях. Там, про навигацию, про диайдчик, еще про какой то про то, как стоит, модифицируется. Это, с одной стороны, довольно прикольно, потому что вот мы сейчас довольно абстрактно поговорили про все. И я, я уверен, что вот как раз начинающим разработчикам было довольно сложно следить за ходом мысли без квадратиков.
2: И не, не только начинающим смысла. Да, я тоже. надеюсь. Если что. Я
4: надеюсь. И заканчивающим тоже. И, собственно, в этой книге прикольно то, что там как раз на реальных примерах разбираются то, как одни и те же задачи решают вот разные архитектуры и что для этого используется. Это прикольно. На сами по себе архитектуры смотреть не стоит, а подумать какие элементы архитектуры, за что отвечают и как вообще архитектура развивается, это прикольно для того, чтобы вы наконец сделали какую-то, чтобы вообще в мире появилась хотя бы одна архитектура, которую придумал не Егор, чтобы это была ваша собственная.
2: Вообще, мне кажется, очень хорошая история, это попробовать сделать что-нибудь, вообще не запариваясь про архитектуру, просто хоть как-нибудь и по пути собрать все виды шишек. Я так однажды делал, фрилансил, писал на PHP там, одну поделку и у нас запросы к базе были прям из того же кода, в котором у нас все логи, была, и, короче, языка лапша была, где взять HTML-код, потом у тебя тег PHP, и в нем пошел лапша, и все это в одном файле, вот, короче, как...
4: бывшие коллеги Жени такие, да, это была
2: поделка, это был 2013 год, проблема в том, что я с таким же подходом, из них пожалуйста,
1: написал backend для подлодка крю и калькулятор цен, Стас, хорошо получилось? Отлично, отлично
2: Не
4: забываем дизайн-ревью, главное, не забывайте, а дальше срастется
2: Я к тому, что обычно, когда читаешь статьи или там книжки И читаешь примеры, как должна быть устроена классная архитектура Ты видишь, там вот вот эта фигня решает такую проблему Вот эта фигня решает вот такую проблему А ты сидишь, смотришь, думаешь, что это какие-то абстрактные проблемы в вакууме Вообще, хз, откуда они взялись А когда ты сам написал какое-то отборное, дурно пахнущее дерьмо ну, не в продакшене, но типа на своем проекте. Потом начинаешь сильно лучше понимать, зачем вообще все это нужно. Мне кажется, это очень хорошо работает.
3: Я бы мог сюда накинуть, что я тоже сталкивался с таким отборным кодом. Вот я Первое приложение в продакшене, которое я вот видел такое крупное, это было на железной дороге, это была система, написанная на GST, или кто не знает, это шаблонизатор для Java, то есть это даже не язык полноценный. Вот И они написали на нем целое приложение, бэк причем. И оно было написано следующим образом. Оно все располагалось в одном файле. Ты открывал страницу и get-аргументом передавал, какую конкретно страницу ты хочешь отобразить. Внутри очень был да, огромный switch <laughs> по этому тегу. И у тебя открывалась, соответственно, определенная страница. Вот такое вот я видел. И я видел еще очень много кода, где у тебя буквально в одной строке веб-страницы мог идти HTML, которые формируют кнопку Потом он мог оборваться, и там был JS какой-нибудь, который обрабатывал клик на эту кнопку. А внутри этого JS, или снаружи там, как правильно сказать, был еще PHP-код, который тут же сходил в базу и что-то достал от нее. там Какой-нибудь user ID, который ты тут же показал в этом HTML. И это все в одной строке. И вот, короче, Нормально. от этого действительно болело. Это правда, это было больно. И когда ты начинаешь отделять немножко часть кода, которая у тебя идет в базу, часть кода, которая у тебя делает какую-то логику, а часть кода, которая у тебя верстает, у тебя становится сразу лучше. И я вот когда так начал делать, там буквально в одном файле все, просто там сверху одно, там пониже другое, пониже еще другое, я испытал невероятное облегчение. И на самом деле с тех пор, не было такого качественного скачка ни с чем. Ни одна архитектура, ни одно решение не дало такого же эффекта. Чтоб Вот я применил и такой, боже мой, насколько стало лучше. Ты просто Нет. вайпер
1: не попробовал.
3: Я пробовал вайпер. Я пробовал его. Я вот из того, что мы перечисляли, я говорю, только MVVM не пробовал. О, MVI.
2: Да, а я еще просто понял, что на меня, по крайней мере, самый такой образовательный эффект оказывали... Моменты никогда делал что-то хорошо и понимал, что я что-то сделал хорошо просто потому, что это хорошо Когда я делал что-то нормальное и понимал, почему я сделал неплохо Тип Типа, какую ошибку я не допустил, вот так Это типа намного лучше, потому что ты уже осознанно принимаешь какое-то решение, что я сделал вот так-то, чтобы не случилось вот такое-то дерьмо, с которым я сталкивался раньше И вот это прям, не знаю, для меня главный вообще мотиватор э, любых изменений в каких-то привычных подходах
3: Да, да но тут тоже опыт нужен, потому что ты сначала должен писать плохо и постоянно об этом спотыкаться, то есть тебе прям болеть должно. Потом ты должен сделать решение, и тебе тоже нужно время, чтобы его протестировать. Потому что, возможно, ты будешь об него спотыкаться, а, возможно, не будешь. И вот путем таких длительных экспериментов, так скажем, ты можешь таки найти либо хорошее решение, которое будет подходить во многих случаях, либо статистику какую-то выработать, что вот, допустим, так, так и так вот, подойдет этот вариант либо понять, что как не ни делай, ничего не меняется.
0: И на этой философской мысли, как не ни делай, ничего не меняется, самое время подвести четку. Перейти к следующей выпуска. теме. Нет, про мобильную архитектуру. А теперь, вот теперь
2: давайте поговорим про Вайпер, наконец-то уже нормально.
0: Сегодня мы поговорили про Вайпер и другие архитектуры. Женя, спасибо тебе большое, что, что пришел к нам выпуск. Это лучшая черта, я номинирую. А у нас сегодня получился, мне кажется, такой микс про подлодка, про боя, на что-то вот такое среднее вышло, экспериментальный формат. Но мне кажется, по крайней мере, нам здесь, Питерим, было весело. Я надеюсь, что, дорогие слушатели, вам тоже. Женя, спасибо, что пришел и выдержал эту атаку. Мне Титанов. кажется, ты, 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 ты автор всех архитектур. Это было непросто, ну, не но ты держался очень достойно, и, мне кажется, получилось классно. Спасибо тебе большое.
3: Ну, спасибо, что позвали.
1: Главное
2: заборы в правильных местах ставить, как мы поняли сегодня. Это правда. Стас,
1: можно ли задать тебе вопрос? Ну, да, конечно, конечно. Что тебе нравится больше, чем осознавать, что, возможно, я придумал даже тебя?
4: Блин, да. В смысле... Задуматься об этом, я уверен. Мы просто все марионетки. Егор. Еще раз спасибо, Егор, за подкаст, за выпуск, за то, что ты вот привел нам гостя, за то, что план составил, провел выпуск. Большое спасибо тебе, Егор. Блин, от души, от души. Да, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите 5 звезд в iTunes, и тинете, твитите, ретвитите, рассказываете нас своим друзьям. А самое главное, слушайте подкаст. Подлодка. Спасибо, что нас слушали. Спасибо, Егор, за подкаст всем. Пока-пока, пока-пока, <смех> всем
0: спасибо, пока, Егор.